0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen. Ja, heel mooi. Daar zijn we gewoon, man. Daar zijn we gewoon. De 111ste aflevering. 111. Ja, poppenkast. 11. Poppenkast nummer 111 met, uh, met Tom, uh, Terror Tom. Poppenkast. Ja, eigen fucking realiteit. Toneer gewoon op de podcast. Poppenkast. Voor het nee, nou. Op de een of andere manier blijken al die complotdenkers het wel continu goed te hebben. Oeps. Ik wil dat dit in de Tweede Kamer opnieuw wordt afgespeeld. Pittig gesprek. Pittig gesprek. Doe gewoon op de poppenkast. een gesprek. Gewoon een in gesprek. Dit gesprek. gesprek. Je eigen fucking realiteit. Pitten gesprek. Dit een gesprek. Doe meer gewoon op de poppenkast. Oh. gesprek. Oh, een... <laughs> gesprek. gesprek. gesprek.
1: Zijn we weer. Gezellig. En nog steeds hè. Ja, we
0: hebben, inmiddels hebben we een, een lang weekend achter de rug.
1: Een hele hoop uh, mooie dingen meegemaakt. Ja. Beetje feestjes en uh, nou, spirituele dingen. De Discord, allerlei gesprekken. Game with Sid en Yannick. Nee, van Thierry. Nou ja, wel mooie dingen bij uh, uh, nieuwe mensen ontmoet, heel
0: spontaan, in, uh, in Lage Zwaluw?
1: Ja, dat verhaal van Ferry, daar kunnen we straks misschien ook nog wel even in gooien. Dat is wel bijzonder, hè. Yeah. Dat, uh, de mensen die er allemaal gesproken heeft en de H369, die verzetswebsite. En, uh, nou, wat zei hij nou, Elon Musk gesproken en uh, bezig met allerlei dingen op verzetsgebied, uitspreken tegen instanties en dan de hele inlichtingendiensten en de militaire complexen op je nek krijgen. Yeah. Ja, dat is toch wel bijzonder hoe je daar dan één keer terecht komt, weet je wel?
0: Ja, ik vind het sowieso mooi dat je dan mensen ontmoet. op zo'n onwaarschijnlijke manier. die ja. dan zo fucking precies mee bezig zijn waar jij mee aan het doen bent of zo, weet je wel? Terwijl het zo fringe is, weet je wel? Ja. Het is, uh, op een of andere manier. Vind je elkaar toch? Of zo? Ja,
1: zo'n nieuwe openbaring. Ja. Weet je wat misschien wel leuk is? Even een oude poppenkast traditie erin gooien. Even het mm. uh, nummer 111 opzoeken wat het betekent. Oh, nummer 111. Want volgens mij staat het voor intuïtie en verandering en zo.
0: Ja, ik, ik uh, weet altijd dat als het uh, uh, 11 over 1 is, s'nachts. Uh, als je dat ziet, dan uh, ben je synchroon met het universum. Ja. In ieder geval. Eens even kijken. En t be, be, betekenis. Maar dit ook weer, hè? Het is niet alsof ik dit gepland had, maar nee. op een of andere manier komen getallen met jou altijd op een bijzonder getal uit, of zo. Ja, mijn geboortegetal is ook 11. 11?
1: Ja. ja. Carnaval? 11 ja, of 2. Nee, als je vanuit uh, numerologie, astrologie, zeg maar je geboortedatum welke optelt. En dat maar blijf, bij elkaar blijft optellen, dan komt er uiteindelijk een getal uit. En dat is gewoon je geboortegetal, zeg maar. Oh. Ja, dan kun je dan zelf de verbinding aan geven die je wil. Of je er wel of niet wat mij doet. Kun, kunnen
0: we dat ook bij mij uitrekenen?
1: Ja, zeker. Dat kan ik heel snel doen. Wat oh. is je geboortedatum? Uh, uh, de jaar of de maand? Maand, dag en ja. 30 mei 1990. Uh, 30, 5, 1990. Ja. Oké, okay, dus dan heb je uh, 3, 5, uh, 1, 9, 9. Dat dus 19 kom je op 27 volgens mij, als dus ik me nu niet vergis. 8, 9, dan, ja, 27 en dan uh, tel je de 2 en de 7 elkaar op, dus dat is dan 9. Als dus je geboortegetal is dan 9.
0: 9. Hmm. 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 Oké.
1: Okay. Eens even kijken.
0: Uh, wat zullen we doen? Alle ziende paragnost, uh, Gewoon de eerste? Zullen we de uh, eerste doen?
1: Misschien staat het er gewoon bovenin wel. Even kijken, ja, maar Engel ik had het
0: Engelgetal lijkt altijd een beetje een hele aan Engelgetallen.
1: ja, nou, ik noem het ook geen Engelgetal. Je hebt gewoon eenheden, 1 tot met 9. Dan heb je meeste getallen. En die drie getallen zijn eigenlijk gewoon grootmeeste getallen.
0: Nee, ik pak wel gewoon de bovenste. Even kijken, de tweelingvlam, 111 betekenis. Als je op dit moment het fenomeen van de tweelingziel ervaart, ben je ongetwijfeld getallen tegenkomen die de tweelingziel uh, reis vergezellen. Waarom zie je de hele tijd 111 en wat betekent tweelingvlam 111? De betekenis van tweelingvlam 111 is een speciale boodschap voor jou met betrekking tot je
1: vereniging met je tweelingvlam. Nou oh, ja, nee, dat, uh, dat is, niet is te... voor mij ook iets te engelig allemaal. Nou, als je gewoon de numerologie bekijkt, dan meen ik dat het staat voor intuïtie en creatiekracht en verandering. Meen ik.
0: Even kijken, als je... Positief denkt uh, en in jezelf gelooft, heb je betere kansen om succes te hebben. Je moet proberen alle negatieve gedachten en negatieve mensen uit je leven te bannen. Ik heb net nog hier lopen, uh, even, net, even in de telegram lopen chatten met, uh, met zure mensen en zo. <lacht> <lacht> uh, als je nummer 111 ziet, betekent dit dat je engelen positieve dingen in je leven brengen. Je moet voorbereid zijn op iets goeds dat eraan komt. Ja. Nou, dat mag wel een keer non-de-ju. Nou, inderdaad.
1: Zeker net in stoppen
0: met blowen. Hè? Uh, ja, en mijn knie en zo. Gaat Hoe is het beter? met je knie vandaag? Ah, de... gaat wel iets beter. Ja? Gaat, uh, net, ja. want gisteren liep ik ook, uh, denk ik, van... Oh, dit gaat best goed zo.
1: Ja. Nou, volgens mij gaat het ook wel goed. En dan hoor je af en toe zo'n ah, zo steun. vooral als je uit de auto moet stappen. En zo. Dead noises. Ja, dead noises, ja. ja. Maar wat ik je al eerder verteld heb, man... Vitamine D tekort zit er denk ik sowieso wel in. En uh, collageen man, veel collageenrijk voedsel, uh, dus uh, veel runde shit shittrekken uit uh, botten, veel vlees. Is dat er uh, wel bij aan, uh, aan je kraakbeen, weet je wel, het is bij jou helemaal weg. Maar ik kan het alsnog in ieder geval iets verbeteren. Moet ik gewoon een, een beenmerg leeg zuigen zo? Nou ja, dat is dus wel heel goed ja. Mm. <laughs> maar in principe, ja, je kan het op vele manieren doen, maar collageen het, voornamelijk komt voornamelijk uh, uit de botten dierlijke producten. Misschien is het trouwens wel even leuk man, want ik uh, vitamine D. Oké. Okay. Even uh, gaan uitleggen over vitamine D. We het niet heel lang over voeding te hebben, misschien kunnen we daar een keer een aparte podcast voor doen, Dan daar kan ik echt een hele dag over praten. Let's go over vitamine D. Ja, uh, want vitamine D is een vitamine, maar vitamine D is eigenlijk het essentiële hormoon voor jouw immuunsysteem. Het is een uh, immunomodulator. dus het uh, draagt bij aan het differentiëren van T-cellen, proliferatie, uh, DNA genezen. Um, en allerlei andere processen. Want vitamine D, elke cel heeft vitamine D receptoren. Dus jouw hele lijf, elk proces, is uiteindelijk afhankelijk van die vitamine D. Nou zoals de meeste mensen wel weten, vitamine D krijg je uit de UVB-straling van de zon. Nou, je hebt pigment, melanine. Als je wat minder pigment hebt, vang je dus meer uh, UV-straling op. Nou, die UV-straling heb je dus het proces van fotosynthese. Dat, dat wordt omgezet door uh, 7-dihydroxycholesterol. ...naar vitamine D, dus golle calcifirol. Dan Die golle die gaat door het epifiel heen... ...en die gaat dan binden, in, uh, in de, niet per se in de bloedbaan... ...maar in ieder geval in allerlei weefsels, waaronder ook in het bloed... ...aan um, de VDBP, dat is dus eigenlijk vitamine D binding protein. Nou, dan wordt het vervoerd naar de lever. Dan wordt het in de lever omgezet door 25 d hydroxy um, En dan vanuit daar wordt het omgezet in calcidiol... En de calcidiol, dat wordt zowel gebruikt als opslag. En dat wordt dan vervoerd onder andere naar de nieren, maar ook naar de longen. En daar kan het dan weer omgezet worden in calcitriol. En calcitriol is uiteindelijk de actieve vorm van vitamine D. En golocalcifirol is uh, voornamelijk dierlijk. Vitamine D, dus vitamine D3 is dat. En dan heb je uh, ergocalcifirol, dat is vitamine D2. En die vitamine D2 die haal je eigenlijk alleen maar uit uh, planten. Dus die, die maken wij zelf niet aan. Maar waarom zou je niet jezelf gewoon direct kunnen injecteren met calcetriol? Um, omdat, het, omdat het in principe uh, minder lange leeftijd heeft. Dus het, het calcetriol wordt over het algemeen gelijk gebruikt. Dus je hebt wel vormen van, volgens mij, calcetriol... die je wel enigszins kan innemen. Maar omdat wij natuurlijk dierlijke wezens zijn... is het voor het lichaam het efficiëntste om vitamine D3 te nemen. Dus golle calcifirol. Maar Maar ik, ik zal niet te veel over covid beginnen. Maar uiteindelijk... Als we gaan kijken naar COVID, en er zijn heel veel immunologen, experts, mensen zoals dokter Rhonda Patrick, artsen, huisartsen. Er is heel veel onderzoek gedaan, ook door wetenschappers, naar wat was er nou mis met mensen die C C19 hadden. En dat was in principe een vitamine D3 tekort. En ongeveer 70, 80 procent van de mensen die het dus gehad heeft of eraan overleden is, die had vitamine D3 tekort. Dus vanuit mijn optiek, en als we dus weten dat het een uh, immunomodulator is die letterlijk zorgt voor dat je witte cellen uh, goede functies hebben, plus absorptie van calcium, daarom zei ik ook tegen jou met je kraakbeen, dat is natuurlijk ook in je kraakbeen en voornamelijk in de botten heel veel calcium. Dus het is heel belangrijk dat je de vitamine D neemt, want je kan allemaal uh, calcium innemen, maar als je niet voldoende vitamine D3 hebt, dan kan je, je intestins, je darmflora, darmen, kunnen dat gewoon niet goed opnemen. Dus dan neem je het in, maar dan scheid je het uiteindelijk gewoon weer uit. En ik scheid een hoop uit. Dus. Ja, nou ja, uitscheiding is inderdaad het afscheiding <coughs> hè, vanuit de klieren. Dus afscheiding is dat het naar de bloedbaan gaat of door een neurologische transmissie. Dat dingen gewoon een uh, bepaald proces doorlopen. En uitscheiding is inderdaad dat het naar buiten gaat. Ja. Door de huid of door urine of uitwerpselen. Maar bijvoorbeeld als we dus gaan kijken naar uh, de vitamine D... Dan zie je dat we dat wij de alveoli, dat zijn eigenlijk dus gewoon een fancy naam voor longblaasjes... die kunnen dus ook calcidiol aanmaken. Dus die kunnen vitamine D aanmaken. Dus jouw longen kunnen letterlijk vitamine D aanmaken. En vitamine D is bekend dat het dus beschermt tegen... severe acute respiratory syndrome. Dus dan heb je al dat 1 plus 1, weet je wel. Van dat dat dus letterlijk je longen beschermt, je hele respiratoire systeem beschermt... je hele cardiovasculaire systeem beschermt. Maar er wordt helemaal niet naar gekeken... Sterker nog, vitamine D is nu uit de hele gewoon weggehaald. Dat is gewoon een schande. En als we gaan kijken naar de hele wereld, heeft naar schatting. En die cijfertjes moet je altijd een beetje met de kortje zout nemen. Maar 60, 70 procent van de wereldbevolking heeft gewoon vitamine D3 tekort. En vitamine D3, wat ik zei, is een steroïdehormoon. Dus je hebt het nodig voor al je steroïden aanmaken. Dus al je androgenen, je mannelijke hormonen, je vrouwelijke hormonen. Oh. En dus cholesterol is slecht. Nee, cholesterol is essentieel voor de aanmaak van meer dan 30 verschillende hormonen. Waaronder ook steroïdenhormonen. Want dan heb je cholesterol en op een gegeven moment maak je progesteron aan. En progesteron zet zich weer door allerlei enzymatische omzettingen, metabolieten om in allerlei andere stoffen. En dan krijg je uiteindelijk uh, andere testosteron en testosteron. En dat kan zich weer omzetten naar oestrogenen enzovoort, enzovoort. Het is een heel complex proces. En dan heb je echt zo'n heel schema met dertig uh, verschillende dingen erop. Van wat je uh, allemaal kan maken uit uiteindelijk cholesterol. En de, dus het, het werkt allemaal met elkaar samen. En daarom heb je dus nu
0: heel veel van die dikbepuiste gamer jongens binnen zitten. Die uiteindelijk uh, uh, allemaal verwijfde mannen worden zeg maar. Ja,
1: nou, het is dus niet zozeer dat vitamine D je testosteron verhoogt. Maar het is dus zo, als jij vitamine D tekort hebt, dat je daardoor dus een verlaagd testosterongehalte hebt. En vitamine D verhoogt ook niet per se oestrogeen, maar het balanceert je levels. En dan krijg je dus haarige ballen van, zeg maar. Nou ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn moeder die, uh, die borstkanker heeft gehad. Vitamine D is essentieel proces geweest voor het herstel. Hmm. En dat is met, uh, letterlijk, vitamine D wordt gekoppeld aan vrijwel elke ziekte. Elk ziektebeeld heeft uiteindelijk, meest, nou niet altijd, maar meestal een vitamine D tekort. Dan heb je het over multiple sclerosis, dan heb je het over diabetes, dan heb je het over allerlei leveraandoeningen, allerlei soorten kankers, allerlei soorten vormen van auto-immuundisorders. Dus het is zo ongelooflijk essentieel. En ik zit er ook aan te denken om dat een keer volledig uit te werken. En daar misschien een keer een lezing over te geven van een uur, anderhalf. Gewoon specifiek op vitamine D. Ja, een Ja, misschien wel. Vitamine D3 en dan in de combinatie met vitamine K2. Dus mennequinoon en met omega 3. Eigenlijk moet je dat dan wel doen buiten in de zon. Ja, dat is wel zo. Ja. Nou, ja, kijk, ik heb, ik heb zelf veel symptomen van albinisme. Hè. Dus ik heb ook vitamine D3 tekort gehad. En ik heb uh, in mijn tiende jaar een keer zo dusdanig vitamine D3 tekort gehad dat ik er echt heel erg ziek van was, dat ik echt niks meer kon. Um, en dat is. Mijn huid neemt in principe wel de vitamine D3 op. Want ik heb, maar ik heb geen melanine, dus ik laat heel veel door. Maar daardoor heb je dus ook wel verhoogde kans op bijvoorbeeld huidkankers en allerlei andere complexen. Mm. Dus ik met zonlicht, ja licht een beetje aan de zonsterkte. hoeveel ik mezelf blootstel aan de zon, maar ja, ik ga ja, iedereen ja. wel aan om te supplementeren met D3. Dat dat eigenlijk vrijwel iedereen gewoon tekort heeft in ieder geval in het noordelijk halfrond. Maar als je, als je niet als je gewoon uh,
0: standaard als je wakker wordt, met je back naar buiten gaat en niemand binnenkomt totdat je weer gaat slapen. Zou je dan uh, voldoende vitamine D kunnen opnemen?
1: Ja, dat is dus precies het pijnpunt. Dus waarom hebben wij vitamine D3 tekort? Hè? Waarom hebben wij vitamine D tekort? Want je hebt vitamine D1 tot met D5 en D4 en D5. Daar wordt niet meer naar gekeken omdat het niet echt essentieel lijkt te zijn. Het gaat voornamelijk om de D3 en de actieve vormen ervan. Dus uh, de calcitriol. In de calcidiole. Mm. Maar het is precies het ding, ons genoom is niet zo an veel anders als 25.000 jaar geleden van onze voorouders. En wat deden die? De hele dag buiten zijn in de zon met een bloot lichaam. Dus die vingen superveel UV op. En vitamine D3 kun je nauwelijks binnenkrijgen door voeding. In eieren zitten minimale hoeveelheden. Alles waar omega 3 in zit, zit minimale hoeveelheden van vitamine D. Maar het is zo substantieel weinig dat je nooit genoeg uh, kan krijgen door voeding. En daarom is het een, dat is ook weer een van de redenen waarom het dus zo essentieel is in mijn ogen. Maar inderdaad, wij komen zo weinig buiten... en zijn ons zo in uh, vierkante doses aan, gaan plaatsen... dat we krijgen gewoon niet genoeg blootstelling aan de zon. Dus je, mensen die inderdaad een beroep hebben... die de hele dag buiten werken... die hebben substantieel meer vitamine D over het algemeen. Maar ja, kijk, heel veel mensen die gaan dan in, gewoon naar buiten. Zo van, ja, ik ben in de zon geweest. Ja, goed, hoe meer jij je huid blootstelt... Hoe meer UV-straling. Dus als je alleen maar op je handen en je hoofd die UV-straling krijgt, dan heb je nog steeds eigenlijk niet genoeg. Ik bedoel, als jij met een bloot lichaam buiten loopt, vang je gewoon vele malen meer op. En dan krijg je gewoon een boete. Ja, dan krijg je gewoon een boete, ja. Mag maar niet. Ja, maar soms lijkt het wel alsof het zo gedaan wordt, hè. Ik bedoel, inderdaad, dat voorbeeld dat jij geeft, maar ook weer dat dan gewoon dat essentiële hormoon, vitamine, gewoon weer uit de hele basisverzekering wordt gehaald. Ja, ik vind dat echt insane.
0: En je zou bijna zeggen dat bepaalde industrieën er heel veel baat bij hebben... om dan vervolgens de symptomen te kunnen bestrijden.
1: Ja, stel je nou voor dat je... De,
0: dezelfde industrieën die ons vertellen wat dan die benodigheden zijn... om zogenaamd gezond te zijn. Ja. En, en dan dezelfde industrieën die andere alternatieven... of andere uh, 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 onafhankelijke onderzoeken allemaal onderdrukken. Zeg maar, om, ja. uh, um, uh, ja, om, om dan hun eigen onderzoeken meer... Uh, hoe noemen we dat nou... Uh, Gravitas te geven of zo uh, ja. in het publieke oog in elk geval.
1: Ja, wat stel je nou voor dat gewoon je medicijn in de natuur zit? Stel je nou voor dat het lichaam de meest geniale biochemische machine is in regeneratie en celherstel? Stel dat je zonder zonnestralen je, niet kan patenteren en, en, en stel je voor <laughs> dat je daar geen geld op kan verdienen omdat je gewoon een zelfgenererend herstellend wezen bent. je het op de juiste manier doet? stel je voor dat je een immuunsysteem hebt die letterlijk elke ziekte die nu is en Slaat ooit voor. gaat zijn. ...kan uh, handelen door het aanmaak... ...van lymfocyten, B-cellen, T-cellen... ...en dergelijke, weet je wel. Dus het is... Slecht voor business. Het is slecht is echt... voor, de e voor business, voor de <laughs> economie, ja. Goed voor de mens, slecht voor de economie. Er is uh, weinig winstmodel te vinden... ...in de werking van de zon. Ja, mm. ja. ja het is echt bizar. Maar dan kun je nog gaan kijken naar K2 en Omega 3 om het nog even daarmee af te sluiten. Dan kunnen we het wel gewoon even ergens anders over hebben. We hoeven niet iedereen dood te gooien met allemaal feitjes. We hebben
0: weinig gehad over voeding, nog 111 afleveringen. Ja, verder, Dus is... Uh... Ja. Dus nee. ga helemaal los, zou ik zeggen. Maar je hebt
1: omega-3-vetten. Omega dan heb je drie vormen. Dat is Adela. toch wat je in die
0: boter ziet en zo, in noten en shit? Uh, en nee, vis.
1: Ja, in vette vis het ah. zit het voornamelijk. En je hebt in walnoten heb omega-3, maar je hebt dus de plantaardige vorm. Dat is ALA, dat is uh, alfa En die is niet heel essentieel. Maar het doet wel bepaalde processen, ook met zenuwstelsel. En, maar dat zet zich dan, probeert zich om te zetten in twee andere vormen van omega-3... Dus, die dus dierlijk zijn. En dat zijn EPA en DHA En dat is eikosa, peenzuur en uit mijn hoofd is die andere docosa 1 zuur volgens mij. Maar in ieder geval, die A, uh, ALA die wil zich omzetten naar EPA en DAA. Maar die is heel inefficiënt daarin. Dus die kan maar iets van 5 tot 10 procent omzetten naar EPA. En maar iets van 0,5 procent naar DAA. Dus daarom moet je dus vette vis eten om te zorgen dat die uh, gehaltes op pijl blijven. En die werkt dus in symbiose met K2 en vitamine D... ...omdat die dus samen met cholesterol zorgt voor de transport van vitamine D. Nou, dan kom je bij het volgende, dat de K2... ...want die vitamine D, wat we al zeiden, die zorgt dat je calcium kan absorberen. En daar speelt de schildklier ook een grote rol bij. En de hormonen die daaruit vrijkomen, T3 en T4 hormonen. Maar als je dus... De uh, K2, die zorgt ook daadwerkelijk dat het calcium uit het bloed opgenomen wordt door het bot. Om het bot te vormen en de tanden te vormen en dergelijke. Dus je kan uh, heel veel vitamine D nemen en calcium nemen. Maar als je niet de juiste mate omega-3 vetten hebt en K2 vet en K2 vitamines hebt... dan kan je dus aderverkalking krijgen omdat die calcium gewoon in het bloed blijft circuleren... Mm. en niet daadwerkelijk naar de plek gaat waar jij het wil hebben. Kan je niet, dus
0: niet gewoon wat kalgon nemen?
1: Wasmachines uh, leven langer met kalgen. Ik denk dat je dan snel weer terechtkomt bij uh, bepaalde Big Pharma instanties. <laughs>
0: maar, maar als ik het goed begrijp, hebben we bijvoorbeeld uh, walvisvet en zo. En, uh, en ook uh, zeehonden en dat soort shit. Volgens mij bevatten die ook heel veel omega-3-vetten. Ja, zit... En dat is wel grappig, want dat zijn dus vooral noordelijke halfronde stammen die inderdaad vrij weinig... Vette vis. Weet je wel, fijn weinig zon pakken of zo. Of weet je, die hebben soms gewoon, uh, vooral uh, hoe noordelijk je zit, dan heb je bepaalde, de, de ene helft van het jaar heb je heel weinig zon. Ja. Maar die vreten dus alleen maar van die, die zitten hele walvissen en zo, en, uh, en, en, en zeehonden ja. weg te kanen. Maar dat, dat compenseert dus mooi uit met, met hun gebreken daar. Ja.
1: Ja, ja, zeker. Dat is een natuurlijke Zee, oplossing. Zeehondjes voor... knuppelen in Finland heel, heel sneu. Maar ja, aan de andere kant, ja, de natuur geeft de natuur neemt, weet je wel. Maar ja. je,
0: je hebt bijvoorbeeld van walvisjagen, dat is dus illegaal. Maar mm. je hebt uh, in het uh, de, uh, boven Engeland, heb je van die, uh, van die eilanden? De, kom er even ja, in, bedoel uh, je in
1: Noord-Schotland daar zo? Uh, ik weet wel welke eilanden je bedoelt, maar ik kan ook niet op de naam komen. Even kijken, want dat uh, zijn...
0: Uh, want ik zat er laatst iets over te lezen en die mensen die... de uh, Faroe Islands oh ja, inderdaad. Ja. En, uh, want die mensen die, die jagen dus gewoon walvissen. En, uh, maar dat gebeurt eigenlijk, dat doen ze al heel lang. Maar dat gebeurt dan, want een walvis komt dan hun baai binnen. En dan gaan ze die allemaal lokken. En dan dus het komt het hele dorp komt samen, weet je wel. Ja. En dat is dan een soort van een, een opwelling. Weet je niet, het is niet gepland of zo. En dan zijn er op een gegeven moment iemand die spotte walvissen. En dan gaan de horens, de walvissen. Ja. Dan komt iedereen overal die drop waar ze mee bezig zijn. Dan komen ze allemaal naar het strand. En dan gaan ze walvissen jagen. En dan is dat hele strand, dus Helemaal bevuld met bloed. een grote horror show. Ja. En ja, heel veel mensen die zien dat. en die willen dan dat dat stopt, weet je wel. Maar eh, wel hun zeggen: van ja, dit, dit is gewoon natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Want er zijn daar buiten die baai genoeg walvissen. Het gaat ja. alleen over die paar walvissen die binnen de baai ba ba komen. En als ze dan zo'n in zo'n walvis weten te strekken... dan kunnen zo'n dorpken er een heel jaar van fucking vreten.
1: Ja, en ondertussen spoelen de walvissen aan... door uh, alle plastic meuk en alle olies die wij in de zee stoppen. Dus als je echt het leed van de walvissen wil tegengaan... kijk daar dan eerst naar. Je? Nee. Oh, dat, uh... nee, maar ik heb wel eens gegeten. Ik noem het ook vlees. Want het is gewoon echt alsof je een biefstuk eet, man. Alleen dan uit de zee. Het is best wel een vleesstructuur, walvis. Beef, het, is wel, uh, ja, beef. het is wel echt heel lekker. Het is wel een beetje sneu, weet je wel. Maar, want ja, walvissen. Ik ben nog steeds niet heel fan van dat we erop jagen. Maar er zitten zo ongelooflijk veel goede aminozurenproteïnen in. Even kijken of ik... Veel goede vetten. Een klein stukje kan vinden hoor. Uh... Over die windturbines
0: of... Nee, dat is inderdaad het walvisjagen. Er is inderdaad veel vloed in de zee, maar het zijn alleen emoties. En ze gebruiken het om... ...to
2: get money. They can throw that around, they always throw that around... ...but uh, I'm not making any money on this at all. Anything that... Yeah, ...dat is dat
0: walvisvlees... ...dat zwarte inderdaad... Ja, het is vrij donker, ja. ja dit, dit zwarte, dat is dan... Uh, ...walvisvlees. Het zit er een beetje doorbakken lijkt het. <laughs> maar het is wel vrij donker, ja. ja. Volgens mij, ja, volgens mij, uh, ja. ja het want zwarte, het is een gedeelte donker. van de... ...want dit is ook, dit is dat vet, zeg maar, en dit is dat vlees. Maar ja, dat is
1: dus, dus gewoon een bak met omega-3 hier uh, waar je naar zit te kijken ja. natuurlijk. Ja, en zalm man. Zalm kun je eigenlijk gewoon klassiferen als uh, gewoon een superfood. Als je kijkt wat er allemaal in zit aan uh, vitamine A, E, B. noem het allemaal maar op het hele B-complex. Hier heb je die uh, jager gebeuren.
0: Hier, ja, het hele dorp komt samen gewoon. En een tijdje als dat jagen klaar is.
1: dan is gewoon... Het is <laughs> de Slaar rode zee de geworden. <laughs> ja. 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 Huppakee.
0: Ja, het ja, is tussen, uh, nou ja. Mensen, mensen hebben het over uh, dierenleed voorkomen. Mm. Uh, uh, als het gaat over het eten van vlees. Hè. Je ziet dat nu heel veel in de, de vega-beweging en zo. Um, ik heb hier vorige week Patrick gehad. Die zegt, ik eet geen vlees omdat ik er zelf ziek van word. Ik heb niks tegen dierenleed. Maar je hebt heel veel mensen die het precies andersom doen. Die is puur op dierenleed gooien. Maar ik zit altijd te bedenken. En vooral ook voor wilde dieren. Moet je je voorstellen. Je hebt een... Bijvoorbeeld een konijn of zo, weet je wel. Nou, Je vangt een konijn, je maakt hem af op een, op een humane manier. Zo kan het apart, hè? dat je dier op een humane manier afmaakt. Dat is puur vanuit het menselijk perspectief. Yeah. En, uh, uh, en dan eet je het op. Hè? Maar je kan ook zeggen van, nou oké, okay, ik eet het dan niet op, hè? Maar ik, 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 ik bespaar de dierenleed en dan wordt zo'n konijn wordt door een valk opge, opgepeuzeld en die wordt niet op een humane manier afgemaakt. Die wordt gewoon Gedropt stukje bij stukje. de meters. Ja, of misschien ook gepikt, weet je wel, ja, helemaal totdat hij, totdat hij dood is. Dat is ook niet
1: chill, zeg maar. Nee. Maar dat is wel wat de natuur de natuur aandoet. Ja, als je kijkt naar, wij vinden katten allemaal heel lief en schattig. Maar dat zijn de meest zieke dieren, want die spelen letterlijk met hun prooi. Die vinden dat prachtig om uh, hun prooi te zien lijden en daarmee te spelen en te observeren voordat ze het doodmaken. De natuur is meer dogeloos. Ja. En ik ben ook tegen dierenleed. Hè? Maar het is me net van, welke wat is jouw definitie van dierenleed? Want zo'n dier dat in het wild leeft, ten eerste, in zijn natuurlijke omgeving, bouwt hij veel beter uh, allerlei stoffen op die jij tot je wil nemen. En daarnaast... Is dat die een veel beter leven gehad dan al die varkens die wij maar volstoppen in zo'n stal? Ja. Dat is inhumaan. Ja. Dat is inhumaan. De slachting, daar ben ik ook tegen. Ja, maar dat is, is vooral heel te in, in, jagen. Inhumaan in, in houden is dat inderdaad. Ja, ja. Want,
0: want, je kan ook, want je kan, denk ik, toch wel dieren houden op een niet-inhumane manier. Gewoon Net zoals je van die varkens hebt. Die in kloosters en die krijgen liefde ja. en aandacht en bruin bier en al dat soort zaken. Ja. Dat kan je beter. Want als je wilde varkens hebt... Dat is ook, uh, uh, ook onderling wilde varkens. Die kunnen elkaar ook helemaal slopen en ja. zo. Dat is... Uh... Dat gaat er hard aan toe. Ja. Terwijl als je gewoon dieren houdt... dan, kan jij, dan creëer je harmonie. Net zoals uh, ja. onze overheid nu harmonie creëert voor ons. Dat ja. doen zijn ja, maar succesvol.
1: Maar... De dieren en wat wij eten... en de planten zijn ook heilig... omdat het ons leven geeft. Want ja. jouw organen zijn zo gezond als jouw bloed. En jouw organen komen van jouw weefsels... en jouw weefsels van je cellen... en je cellen komen uit je bloed. Dus als jij shit tot jou neemt... waar allemaal GMO's in zitten... en allemaal rommel... en die dieren hebben superveel stress gehad... hetzelfde proces geldt voor die dieren hoe denk je dat dat is met die cellen en die organen... en die weefsels van die dieren? Ja, en neem je ja. dat tot je... dat genereert jouw hele systeem. Dus als je daar echt heel diep over na gaat denken... Dan is het helemaal niet slim we aan het doen zijn. Nee. Het gaat nergens over.
0: Ja, ik, ik, ik zou liever ook een weer... want ik, ik hou van vlees. Ik zou graag vlees willen eten, maar ik, ik heb ook een hekel aan... ik eet ook trouwens gewoon vlees. Uh, maar ik heb wel een hekel aan hoe het tot stand komt, zeg ja. maar. Uh, als ik inderdaad... Um, Um, al die massaboerderijen zie je dat ik ook denk van... Dit moet, dit, en het stom is hier in Nederland, het hoeft niet eens. Weet nee. je? Als wij alleen vlees zouden maken voor Nederlanders hier... dan zouden wij dieren fantastisch leven hier kunnen dan geven.
1: voor voor weilanden er leeg staan. Gewoon die beesten die stallen uit en gewoon weer op het land laten leven.
0: Ja, het enige nadeel is dat je ook de voeding voor de dieren moet kweken. En dat kost vier keer zoveel oppervlakte dan, dan, dan de oppervlakte waar de dieren zelf op leven. Ja, zoiets. Maar dan nog, volgens mij dan nog, hè, kan je gewoon... Uh, want wij,
1: wij kweken ook gewoon oh. vlees voor heel Europa. Ja, we en en monteren volgens... meer dan dat we 70% is export volgens mij.
0: Ja, en sterker nog, wij maken dus hier vlees... Luxvlees voor buitenlanders om duur in te kopen. En, en dan nu importeren, importeren wij goedkoop vlees uit. Andere. Shit. <laughs>
1: nu met dat nieuwe verdrag van een paar jaar terug en zo. Ja, het is waanzin. Het is, het is waanzin.
0: waanzin. En dan moeten onze boeren hier weg, terwijl die
1: fantastisch. En, fantastische en dan ga je het dus ook nog verschepen. Met je olietankers, terwijl iedereen zegt van we oh, moeten ook uh, klimaatneutraal zijn.
0: Olietankers gevuld met uh, 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 benzine of hoe noemen je dat ook weer, stookolie, waar echt de meeste rommel in wordt gegooid, zelfs
1: als maar op sommige punten nucleair afval. Nou ja, daar wordt dan van bewust, dat, dat hebben jullie maar laatst uitgelegd. Dat is er ook zo te kijken van. Uh, nee, ja, dat
0: nee, is nee, uit die documentaire Beerput Nederland, Een hele vette documentaire. En dat gaat dus echt over de werkelijke destructie van het milieu. Niet omdat er een beetje gassen in de lucht zitten nee, nee. of überhaupt natuurlijke stoffen die dan door worden aangemeten als te veel, alsof hun fucking de boswachter zijn van Nederland. Net zoals de stikstof en al dat soort zaken. Maar de echte fucking meuk, gewoon hooglijk chemisch, radiaat, cadmium, strontium, dat soort fucking stoffen. En die worden ook gewoon in stookolie verwerkt. Want je mag in stookolie, krijgt gewoon 20% rende meuk in flikkeren en dan brandt het gewoon nog steeds. Dus waar uh, al die stookoliebedrijven zich hebben toegeëigend: van is goed, hè, wij kunnen voor 20% letterlijk al je rommel erin kwijt. En dat is, gaat zover dat ze gewoon nucleair afval verwerken in stookolie. En dan sturen ze die boten de zee op en dan zegt Nederland niet meer ons probleem. Doei! Ja, maar dat is het
1: hè. Altijd die verantwoording afschuiven op anderen. Yeah. Dat is echt waanzin. Yeah. Ik bedoel, uh, pff, als we een paar uh, fucking vulkanen uitbarsten... dan heb je meer CO2 dan dat wij in uh, een paar jaar tijd als gehele mensheid produceren volgens mij. Dat uh, bindt me niet vast op de, de feitelijkheid hiervan. Maar in ieder geval als er een paar grote vulkanen uitbarsten... Dan is de mens er niks bij. Ja. En het is ook de illusie van de mens om zichzelf boven de natuur te plaatsen. In plaats van te beseffen dat je er deel van bent. En dan maar denken dat je zogenaamd alles kan gaan reguleren. En dat je ook maar enige invloed hebt op moeder, aarde. En is...
0: dit soort basisstoffen, want wat stikstof, CO2, dat zijn echt vrij elementaire stoffen, zeg maar. En die zijn ook uh, in de omgeving zelfregulerend. Heb je te veel ja. CO2, komen er meer planten. Ja. Die doen fotosynthese, die stoten weer meer zuurstof op. Ja. Uh, heb je te veel stikstof, dan komen er ook weer bepaalde meer planten. die inderdaad dat allemaal zelfreguleren reguleren. Dus je hoeft daar helemaal niet, je hoeft daar helemaal niet meer bezig te zijn. Dat gaat nee. vanzelf. Als je in ieder geval niet, als er dan inderdaad nieuwe planten komen, want dat zeggen mensen ook, mensen zeggen, ja, preservatie, weet je wel. De natuur moet blijven zoals het ja, is. En dan is het geen natuur ja, meer het is een beetje,
1: Dat is weer die NLP, want dat is die preser, prever, preservatie, Preservatie, dankjewel, van dingen die wij bureaucratisch hebben vastgelegd. Zoals zo'n Natura 2000 is gewoon iets op papier. Je hebt Natura 2000 gebieden die aansluiten op Duitsland. Dus als je zit één stap verder, is er geen probleem. Doe je weer twee stappen terug, is er een probleem, weet je wel. Het is allemaal bureaucratisch en dan heb je een stel politici die daarnaar kijken. De experts zeggen dit. En die weten niet beter dan dat het gewoon. Ja, nee, het zal wel goed zijn. Het draait alleen maar om weiland moet weiland blijven. In de plaats van dat er andere planten groeien, inderdaad. Ja. De natuur reguleert zichzelf. Ja,
0: want als je op het drie landenpunt bent, dan kan je binnen drie stappen kan vanuit een stikstofprobleemgebied, een niet-stikstofprobleemgebied ja. inlopen. Ja. En een weer een niet-stikstofprobleem inlopen. En weer met één stap in een stikstofprobleemgebied
1: zitten. Ja, het hebben die boeren toen met die eerste uh, demonstraties uh, vorig jaar ook laten zien. Toen gingen ze, uh, ze naar Duitsland rijden, toen waren er ook een paar van die Duitse boeren. En toen gingen ze dus inderdaad een stuk van zo'n Natura 2000 gebied dat zowel in Duitsland en Nederland lag, gingen ze het Duits verklaren. Zodat daardoor het CO2-probleem was opgelost. Ja. Weet je wel? Gewoon puur om aan te tonen wat voor waanzin het is. Je wel, laten we eens een keer luisteren naar de mensen... die al generatie op generatie het land bewerken... in de plaats van een stel bureaucraten in Brussel. Ja, het en, stomme uh, is, NGO's. Het, het,
0: het wordt ook zo verkocht. Ik had toevallig net een Telegram even een kleine discussie... Uh, die ik bijwoonde, niet eens aanjoeg. Maar er werd op een gegeven moment gezegd van... Uh, 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 ja, als ik zeg maar, door insecten te eten een gelijkere wereld kan creëren... dan ben ik voor. En ik denk van, wauw, dan een stap een je over heel wat flinke stappen heen volgens mij. Uh,
1: ja, klopt. Maar ja, ik heb zelf niks tegen insecten. Want uh, kijk, als wij geen insecten zouden eten, dan waren we er nu waarschijnlijk niet geweest. Hm. Onze voorouders waren er best wel van afhankelijk en er zitten heel veel goede proteïnen en stoffen in insecten. Maar het probleem is, op het moment dat jij mensen gaat verplichten om dat te eten, dat gaat verwerken in mensen hun stoffen, soms op een synthetische manier, met te veel gitines. Sommige mensen zijn allergisch voor gitines. Zeg maar het. Uh, zit er ook schelpdieren aan Ja, schelpdieren hebben dat ook. Mijn inderdaad. vader die zit, is zit uh, in de
0: schaal en zo. Mijn vader is hogelijk allergisch voor kritis. Dan wordt je nou, opgezwollen hoofd en ja, shit. Ja, ja.
1: ja, maar daar kun je echt hele nare dingen van krijgen. Ontstekingen in de darmen, uh, leverfalen in dood. principe. Als jij, ja, je kan er gewoon dood van gaan als jij daar te veel van inneemt en je bent er <laughs> allergisch voor. Maar mensen die er niet allergisch voor zijn, insecten zijn super voedzaam. Er zijn nog steeds, wij hebben een beetje dat Westerse Luxe idee. Maar in bepaalde, vooral in Azië, Filipijnen, Indonesië, uh, India... veel uh, gebieden in Zuid-Amerika en Afrika, stil normaal. heel ja, normaal. Ik, ik
0: moet wel zeggen, als ik dat mensen inderdaad van die insecten zie
1: wegkamen... met nog van die pootjes uit hun mond ja. en zo... dan word ik wel echt onpasselijk als ja. fuck, jongen. Dan kijk. Ja. Nou, ik heb er ook niks mee. Alleen ik kijk gewoon naar de voedingswaarde... en dan zie ik dat het gewoon wel value heeft. Alleen het probleem is, als jij het vlees gewoon zomaar uh, gaat oppompen... en straks niemand het meer kan betalen, dat jij geforceerd wordt... Ja. Om insecten te eten. Dat mensen voor jou gaan bepalen, jij moet dit, jij moet dat. Dat is het probleem. Je probleem het niet Ja, het probleem zit hem niet in de insecten zelf, maar in de mensen die jou verplichten om iets te doen. Zoals eigenlijk met alles. Mensen die hun wil op andere mensen hun wil uitdrukken is per definitie een slecht idee, denk ik. Ja. ja. ja.
0: Maar goed. Het is een mooi bruggetje om eens eventueel naar natuurwetten te gaan. En zo. Ja, natural law. Natural law. Ja. Of ga je nog wat meer voeding uh, uit de mouwen schudden? Zo.
1: Uh, ja... Ja, kunnen, kunnen daar heel lang over doorgaan? Zoals dat uh, vitamines, uh, Vita of vitale amine, waar dat vandaan komt. Dat is de etymologie. Nou, de eerste vitamines ontdekt hebben, is vitamine A natuurlijk. En daarna vitamine B1. Dan heb je een heel vitamine B-complex. Maar op een gegeven moment zijn bepaalde vitamines zijn weggehaald uit die lijst. De meeste mensen kennen vitamine 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11 en 12 wel. Maar in principe heb je er een stuk of, in principe heb je er een stuk of 20. Maar op een gegeven moment, vitamines zijn stoffen die essentieel zijn... die jouw lichaam niet zelfstandig zonder iets te consumeren... in voldoende mate kan aanmaken. En daarom is het vitamine. En op den duur hebben ze herkeken naar... of hebben ze ja, hervalueerd van wat is nou wel vitamine. Dus je hebt ook half vitamines en wat ze dan noemen nonsensvitamines. Of... En zo heb je bijvoorbeeld uh, vitamine B4, choline is dat... Wat gewoon wel belangrijk is voor je lichaam, maar niet meer aangeduid wordt als een vitamine, maar een half vitamine. Dat geldt ook voor B7 en B8, dus biotine en isotiol volgens mij. En ja, het hele B-complex is uiteindelijk belangrijk voor je hele stofwisseling. En de ene doet net meer iets meer dan de ander. De ene is net wat beter in het omzetten van vetten, het opslaan van suikers of wat dan ook. Maar heel veel B-vitamines hebben gewoon een hele belangrijke invloed op je zenuwstelsel. Vitamine B5 bijvoorbeeld, patoteenzuur, heeft ook een belangrijke werking voor bijvoorbeeld de omzetting van ook weer steroïdehormonen, zoals vitamine D weer. Nou, zo dus krijg je allemaal dingen die samenhangen. Weet je wel, B3, niacine, daar heb je allerlei vormen van. Heel belangrijk voor je mitochondriën, voor het hele energiestelsel. He, het is eigenlijk onze uh, mitochondriën ken je wel, denk ik. Stef heeft het er ook al vaak over. Ja,
0: dat zijn die, 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 uh, die uh, lopende dingetjes toch? Die zo uh, al die stoffen meeslepen door het hele lichaam heen. mitochondriën van, volgens mij van, altijd, uh, dat, is,
1: dat is vanuit de kwantumbiologie waar ze nu naar aan het kijken zijn. En de mitochondriën in principe is een organel. is een orgaan, een orgaan van de cel. En dat is eigenlijk onze energy currency. Dan krijg je ATP en ADP die eruit gemaakt worden. Dus elke beweging die jij maakt heb je dat voor nodig hmm. en daar heb je dus stofwisseling voor nodig en in principe wordt dat voornamelijk gedaan uit suikers, glucose of glucogeen opgeslagen glucoses die dan weer worden opgezet naar een bruikbaar product. Maar ja, dat hele B-complex is ook heel belangrijk voor je mitochondriën. Hetzelfde geldt voor al die E-vitamines. Je kan het zo complex maken als je wil. Weet je wel, de meeste mensen die willen gewoon weten van wat is vitamine E of wat is deze vitamine B en wat moet ik eten. Maar als je gaat kijken naar vitamine E zijn er ook acht varianten. Dan heb je uh, tocopherol en toco trinols en dan heb je de ABD varianten, dus alfa, beta, gamma, delta. En de ene variant die heeft weer meer werking op het zenuwstelsel, de andere heeft weer meer uh, werking op de huid. Vitamine E die um, gaat oxidatieve stress tegen, dus stress in het geheel en stress van de cellen. Dus daar zijn je ook blij mee, dus er hebben we onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld was dat met gamma. De gamma variant ervan, dat je daardoor en met vitamine D ook, dat je gewoon een hogere productie kan krijgen van ATP. Dus dat je gewoon daadwerkelijk gewoon meer energie kan hebben, gewoon puur door gewoon de juiste waarden van bepaalde vitamines of mineralen gewoon in je bloed te hebben. Dus ja, dat is heel belangrijk. Je kan het heel complex maken. Nou, vitamine E werkt alweer uh, samen met vitamine A. Dat werkt allemaal weer samen met vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine K. Het is, het is allemaal een overkoepelend systeem. Weet je wel. Alles is met verband met elkaar. Nou, als je van het hermetische principe gaat kijken, van uh, natural law, dan zit je in het tweede principe. Principle of correspondence. Uh, cor ja. Dus dan krijg je het as above, so below, as below, so above, as within, so without, as without, so within principe. Dat alles wat je in een hogere laag ziet, in een kleinere laag ziet en alles wat je van binnen ziet, zie je ook weer erbuiten. Of alles wat je om je heen ziet, kun je ook weer naar jezelf kijken. Weet je, wel. je kan jezelf zien als een cel in de aarde, zoals je cellen in je lichaam hebt, als je zou willen. Weet je, je kan het allemaal ja, spiritueel maken, je kan er ook gewoon vanuit een wetenschappelijke manier naar kijken. Dan zie je ook dat alles op een bepaalde wijze met elkaar verbonden is. Ja, dat is, ja het is mooi. En tegelijkertijd, ja, het is super complex. Uh, ik vind het vooral interessant, uh, bijvoorbeeld waar ik nu naar kijk, is vitamine B17. Het wordt gezien als een non-vitamine. Uh -huh. Dat heet amygdaline. Nou, de naam zegt het al, de amygdala en het limbische systeem van het zoogdierenbrein. Dus het lijkt een bepaalde werking te hebben tegen depressie. Tegen bepaalde vormen van psychose dus dat, maar als je dat dan weer overmatig neemt... dan krijg je weer overprikbaarheid. Dan krijg je dus teveel weer GABA, die neurotransmitting. Dus dan gaan jouw zenuw GABA die reguleert, die remt jouw hormonen... en jouw zenuwstelsel als ze overprikkeld raken... dat het weer tot rust komt, zeg maar. En elke, elke actie, zowel voor de spier als voor de neuronen... gaat allemaal via actiepotentiaal. Nou, dan kom je bij kalium en zouten en, uh, en calcium... die op een bepaalde manier... Zorgen dat krijg je krijgen een prikkel van een neurotransmitter bijvoorbeeld. En dat slaat dan over van neuron op neuron via de synapsus. Dat zijn eigenlijk gewoon een soort knoppen. Zo kan je het zien. En dan heb je de dendritische gedeelte van de neuron waar dat weer op overslaat. En dendriten zijn eigenlijk vertakkingen, dat is eigenlijk de etymologie daarvan. Dat is een soort boom, weet je wel. een soort vertakte structuur. Ja. Dus dan heb je de neurotransmitting, en daar heb je dus actiepotentiaal voor nodig. Dan heb je depolarisatie, hyperpolarisatie. Als er dus voldoende depolarisatie is, dan krijg je voldoende kalium weer in de cel. Waardoor er dus uh, energie vrijkomt, waardoor die dus die neurotransmitting kan doorsturen. Nou, dat is eigenlijk voor elk proces in het lichaam, of het nou neurologisch is of via de bloedbaan is, is dat belangrijk. en nou, Via de bloedbaan is niet de juiste benaming die ik nu geef, maar in ieder geval voor cellen, spiercellen, neuronen is dat heel belangrijk voor... Dus dan zie je ook weer dat mineralen zoals zout... Zout is slecht voor je. Nee, gooi je tafelzout ten eerste weg... want het wordt helemaal dood geproduceerd. En het heet Waardoor... over
0: natriumchloride, toch? Ja. Dat, dat, ik, ik weet hem wel, want dat, mijn vader die had uh, jecht uh, en die mocht dus geen uh, zout meer eten. Die mocht alleen maar met jodiumzout of zo, ja, of weet nee. ik veel. Nee, ook echt zo'n chemisch potje, weet je wel... met, met zo'n blauw maar ja. jozo of zo
1: staat ja, erop. Ja, alles wat jozo is kun je weggooien... <laughs> Nou ja, die Jozo-zeezouten valt nog over te argumenteren. Maar het probleem met die tafelzout is dat het wordt zo geprocesseerd, op, vaak op hoge temperatuur. En ik meen uit mijn hoofd dat het iets van 1300 graden is of zo, Weet ik niet helemaal zeker hoor. Maar in, maar in ieder geval dus, in zouten zitten heel veel complexe mineralen. Weet je, sommige zeezouten of bergzouten, die hebben gewoon 70 verschillende mineralen erin zitten. Wel in kleine waarden. ten opzichte van de natrium en de chloride. dat is ook belangrijk voor je. Maar dus dan gaat die balans van dat zout gaat kapot. En dan heeft het in één keer een hele andere werking op het lichaam. Maar ja, soort dingen worden niet naar gekeken, behalve door mensen die zoals mij bezig zijn met natuurgeneeskunde en immunologie. En sommige neurologen kijken er ook wel naar, omdat dus zout essentieel is voor de hele werking van je hersenen.
0: En ik, ik heb deze week een beetje een inzicht gekregen in hoe het dagelijkse leven van jou eruit ziet. En wat me opvalt is dat jij elke ochtend opstaat en dan vreet je een knoflook, rauw. En daarna pak je je fles water en dan pak je je zout en dan doe je wat zout in je water.
1: Ja. En ik zit er dan naar te kijken, denk ik van dit is niet een ontbijt wat mij bekend is, zeg maar. Ja, nou, knoflook is een van de sterkste medicijnen die er is. Uh, zowel van de curacetine die erin zit, dat is de hele sterke antioxidant Het zit ook in uh, groene appels en rode appels ook wel. En in uien, eigenlijk alles wat van die, uh, de officiële term, pallidiumfamilie wegkomt. Dus uien, ook. Ui. prei. Ja. En volgens mij heeft prei heel weinig curucetine. ...als ik het überhaupt goed uitspreek, QUR. u -r. ziet er
0: ook een beetje uit als een laffe ui, weet je Als ja. een soort van flamboyante ui. zoals ja. een soort van ui die zoiets heeft van... ...Hallo, ik ben bijzonder. Ja.
1: En dan vervolgens niks bijdraagt. Ja. <laughs> ja, maar er zitten heel veel complexe antioxidanten in dat soort producten. En met uh, knoflook is het voornamelijk de allesine waar ik het voor doe. En de allesine heeft een hele goede werking op je, op je hart. cardiovasculaire systeem, ook op je respiratoire systeem. Goed voor je darmflora. Het uh, is dus, ja, heel veel processen die heel belangrijk zijn, zenuwwerkingen ook. en ja Dus ik vreet gewoon een rauw knoflook elke dag, <lacht> als het even kan. Gewoon één een, een, een tentje. En uh, ja, zout. Kijk, je kan bijvoorbeeld, hè, want iedereen weet, hydratatie is heel belangrijk. Nou, hersenen ja, hebben ongeveer, dit ben niet helemaal vast op die cijfertjes, want ja, dat is altijd... Uh, kan altijd weer veranderen. Kan opgezocht worden gewoon. Nee, maar ik bedoel meer in de, zins, in de, in de zin van, uh, wetenschappelijk gezien, heb je 100 milliliter water per uur nodig voor de hersenen om optimaal te kunnen functioneren. Huh. Dus ik bedoel meer in de zin van, ja, 100 milliliter kan ook 120 milliliter zijn, kan ook 80 milliliter zijn. Maar in principe, als je alleen al daarnaar kijkt, dan zou je dus al 2,4 liter per dag nodig hebben. Nou, je zweet weer een uh, gedeelte uit, je scheidt een deel uit door urine en ontlasting. Dus dat moet je weer aanvullen. Als je veel alcohol drinkt, dan onttrekt het helemaal een hoop vocht en zo.
0: Ja, caffeïne ook in een bepaalde waarde. En het is toch volgens mij voor elke glas bier of alcohol dat je drinkt, pis je er anderhalf weer uit de switch toch?
1: Uh, ja, ik heb dit wel eens gehoord, ja. Ik heb dit wel eens gehoord. Ik weet niet hoe feitelijk dat is, maar het is wel dat je inderdaad voor elke glas alcohol dat je drinkt, ...ook iets van 100, 200 milliliter water er tegenover zou willen stellen. Mm. Maar het punt wat ik wil maken is vooral... ...je kan 3, 4 liter water op een dag drinken... ...en nog steeds niet gehydrateerd zijn. Huh. En hoe komt dat? Zout. Want zout reguleert jouw bloeddruk... ...en die reguleert jouw hele homeostase... ...met vochtbalans in het lichaam. Dus als jij niet de juiste zouten tot je neemt en mineralen... Dus ...als je niet voldoende kalium, calcium, zout tot je neemt... ...kun je drinken wat je wil... Maar dan gaat jouw lichaam het reguleren van... ja, ik kan er nu niet zoveel mee. Dus dan ga je heel veel naar de wc ineens, ga je heel veel pissen. En ja. dat soort krijg dingen.
0: Dan krijg je kleurloze zijk en zo. Ja,
1: nou, kleurloze zijk is in principe wel uh, enigszins goed. Hm. Want dan zie je wel dat je gehydrateerd bent. Maar tegelijkertijd kan het ook weer een indicatie zijn... voor bepaalde ziektebeelden... dat je bijvoorbeeld problemen hebt met je nieren of je blaas. Hm. Dus het is een beetje zo'n van... en als jij bijvoorbeeld uh, vitamine A tot je neemt... dan wordt je blaas word ook uh, een beetje oranje-geliger... En dat heb je ook met bepaalde B-vitamines. En nou ja, bijvoorbeeld uh, met E-nummers ook. Er zijn gewoon E-nummers zoals E101. Uh, e en ik weet even niet meer of dat nou B5 is. Maar in ieder geval dat is het een bepaalde B-vitamine. Maar die zorgt er ook voor dat jouw urine wat geliger wordt. Maar je hebt wel zo'n heel uh, schema... waarop jij kan zien van aan de hand van de kleur van jouw uh, urine... wat ongeveer jouw hydratatieniveau is. Dus als jou, dan kun je dat instellen op hoeveel vocht je dan zal moeten consumeren... Maar ja, Het lichaam heeft ongeveer volgens mij, iets van 5 gram kalium per dag nodig. Ongeveer 1 tot 3 gram zout. 2 is het mooie gemiddelde, want het hangt natuurlijk altijd af van het individu. Je leefstijl, je ziektebeelden, je genetica, je epigenetica. Hoe jouw metabolisme is. En magnesium heb je volgens mij iets van 500 milligram nodig. Al ben ik nog steeds van mening dat dat gewoon te laag is. De, de factor 10 tussen kalium en magnesium, die ondersteun ik niet. Want er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld slaapproblemen hebben... Terwijl magnesium, wat eigenlijk ook weer een neurotransmitter is, zorgt voor rust in het lijf. Rust in het hoofd, draagt bij aan slaap. Zie je ook vaak met massage, hè, hebben ze een bepaalde vorm van magnesium die niet consumeerbaar is. Want niet elke vorm van magnesium is consumeerbaar voor het uh, menselijk lichaam. Maar het is heel draagbaar bij ontspanning. Weet je wel? Ik heb ook uh, slaapproblemen. Insomnia, mijn hele leven al, dat ik niet heel goed slaap. een bepaalde melatonineprobleem omdat ik gewoon te veel fotoreceptie heb. Dus ja, die pijnappel die is bij mij vaak overprikkeld. Dus ja, ik heb ik heb nu dan niet bij me, maar normaal neem ik ook elke dag gewoon wel een uh, grammetje magnesium erbij. Mm. Maar ja, goed, magnesium kun je, in principe alles wat je niet hoeft te supplementeren is mooi. Hè? Ik bedoel, je kan het ook uit de voeding halen, veel vlees, er zit ook veel magnesium in, bladgroentes. Dus ja, je, als je het uit voeding kan halen, is het het beste. Mm. Maar ja, aan de andere kant, bepaalde supplementen, die zijn al proactief, dus dan hoeft jouw lichaam het niet meer zelf om te zetten. Nou, dan kan het dus makkelijker, is het makkelijker opneembaar. Kost je lichaam meer, minder energie, minder tijd. Nou, dat is en, voordelig. En Stef
0: was hier toen ook. En hij heeft thuis, heeft die, even terug naar Zouten, zeg maar. die heeft iets van, weet ik veel... ...twintig verschillende zouten thuis staan. En ja. hij opende mijn mind ook. Ik denk van wat? Zout is toch gewoon zout? Maar jij ja. ja, hebt iets van Himalaya-bergzout... ...en bepaalde zeezout. En bepaalde, ja. je hebt, hij, hij had zelfs zout bij zich... ...in de vorm van een piramidetje. Dat is wel sick. Kleine, kleine holle piramide. Hij had zwart, zwarte soort zout.
1: Ja, ja, ik heb, thuis, uh, ik heb thuis, ik weet niet meer hoeveel, want ik heb dat natuurlijk gezien. Ik meen dat Stef toen zei, ik heb iets van acht, negen verschillende. Ja, ik, ik weet de getallen ook niet. Ik heb ook zoiets zeven of acht verschillende soorten zout. Dus ik heb uh, zeezout, Himalaya zout, Keltisch zout. Je weet ook dat, dat, uh, dat, dat oranje zout, zeg maar. Dat is volgens mij Himalaya zout. Ja, dat is een beetje oranje-roze. Ja, roze, ja. Wordt ook wel pinkzout pink salts genoemd. Ja. En um, ik heb bijvoorbeeld uit Hawaï heb ik uh, lava zout, dat is oh. rood. Dus het, uh, is op een of andere manier is dat vanuit de vulkaan met lava wat versmolten. En er zitten dan weer andere mineralen in die je anders nergens vandaan haalt, ongeveer. Ik heb uh, een soort algenzout. Dat is uh, groen zout, komt ook ergens bij Hawaii weg. Nee, niet. Ik heb uh, gerookt zout in drie varianten. Gerookt Bruik, zout? Ja, smoked salts. Dus heel uh, <kijkt> lekker op de barbecue. Gerookt zout. En op de barbecue meerdere lagen van rokerigheid krijg je dan. Oh. Dus dan uh, een bruine variant, een zwarte variant, ik weet niet precies waar het vandaan komt hoor. Dan heb ik nog, net zoals Stef ook, bijvoorbeeld persisch zeezout. Dus zeezout dat wit-blauwig is. Uh, wat heb ik dan nog meer joh? Ik weet het niet, maar ik, ik, heb, ik heb ook echt een hele kast vol staan met allemaal soorten zouten. En Elke heeft weer net even een andere compositie van mineralen. En die kun je dan inzetten, of gewoon voor voeding, weet je wel. Om gewoon een bepaalde smaak, een bepaalde touch te geven aan je voeding. Ja, maar ook gewoon als je bepaalde tekorten hebt of bepaalde processen erop opstarten die dan heel complex zijn, dat je dat uh, kan gebruiken op die is manier. Is dit
0: die lavazout of zo? Uh...
1: Nee, die voor mij is echt knalrood, oh, man. Okay. Ja. Ik denk dat het Himalaya zout is, dit roze. Maar hij is wel heel roze deze. Ja, heel roze, ja. Oh ja, dat gele zout heb je ook nog, ja. Dat, uh, ja. Die heb ik zelf niet. Ik weet even ook niet meer welke dat is. Voor de luisteraars dus... we kijken naar
0: vijf hoopjes zout. Een bruine, twee iets meer wittere. Eentje met ook met, met spikkels erin. Een, een echt paarse zout en een oranje, inderdaad. En ook verschillende structuren. Ja. Want dat is ook wat het leuke van mineralen. Die, die bouwen zich op in een hele specifieke structuur. Dus Zo ziet ja. het ook in die grotten, zeg maar. Je hebt echt van die. Van die uh, 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 want dat is op moleculair niveau gaan ze zeg maar samen in bijvoorbeeld vierkantjes en dan, dan uh, manifesteert het zich in grote vorm ook gewoon echt in
1: rechte vierkante hoeken en zo en, en, yeah. ja. ja als die hele structuren aan elkaar binden dan krijg je hele mooie, hele mooie structuren die je dus ook bijvoorbeeld in stenen kan zien en nou ja dat is ook weer, dan krijg je weer dat uh, S weer in zo so weer out es weer out zo so weer verhaal ja, dit... Dat je dus dingen kan vergelijken met elkaar... aan de hand van hun uh, moleculaire structuren en dergelijke. Ja,
0: dit zijn die piramidevormige uh, zoutjes inderdaad. Ja, die is wel sick, ja. Die is echt vet. En die zit ook... Die, die, bedoel, die kan je op het topje van je vinger leggen... die smelt ook
1: helemaal weg, gewoon zeg maar, door de hitte. Is dat dan niet een vorm van magnesiumzout of zo? Dat er dan een bepaalde waarde nog van magnesium of, uh, of kalium bij zit misschien? Uh... Of bicarbonaat. Ja, het, ik zal dat een keer Stef moeten vragen wat dat precies is.
0: En NACI crystals...
1: CI hmm. is ook alweer, uh, is het niet siliconium? Nee, dat is SI volgens mij. Hmm. Maar, nee, ook maar ook met jodium, hè. jodium is ook weer heel goed. Ik zei laatst ook tegen mijn moeder, heb je wel naar iodine gekeken, heb je naar jodium gekeken. Want in de juiste mate kan jodium dus ook weer bijdragen aan als jij bijvoorbeeld te hoog oestrogeengehalte hebt. Nou, heel veel mensen die bijvoorbeeld bepaalde vormen van borstkanker hebben, die hebben problemen met hun oestrogenen. Nou, daar kan jodium ook weer bij helpen. Nou, net zoals koper. Koper is ook uh, superbelangrijk voor het omzetten van ijzer. Nou, dat is weer belangrijk voor de aanmaak van hemoglobine. Noem maar op. Je, je kan die verbindingen oneindig door blijven trekken. Ja, en Hoe het lichaam werkt en hoe al die processen op elkaar inwerken van de stofwisseling. De enzymatische omzettingen, ja, het is, aromatases.
0: Als ik het zo lees hier. The unique pyramid shape of pyramid salt is created through the process of solar evaporation of seawater. Where the water is channeled into a chain of shallow ponds or lagoons. And then into large ponds where the water is gradually heated, forming pyramid shapes of salt. Het ja. is gewoon zeezout eigenlijk dan. Maar dan versneld, uh, in een versneld proces gegooid eigenlijk. Ja. Ja, ja het, krijgt, het is echt, die textuur is gewoon heel, uh, heel apart. Ik uh, bedoel, die piramide dingetjes leuk, maar het is. Het lost heel makkelijk op op een of
1: andere manier. Nou. Ja. ja, zout is toch echt heel interessant ja. ja, Ja, die structuren zijn fascinerend. En de effecten in het lichaam zijn dus ook fascinerend. Nou ja, mensen denken ik krijg van zout krijg ik problemen met mijn hart. Ja, als je verkeerde zout of in de verkeerde hoeveelheden meeneemt wel. Als je dat dan binnenkrijgt. Maar tegelijkertijd is het ook weer goed voor de hart- en bloedvaten. Ja. Dus, en dat is eigenlijk met alles, met voeding. Is, het is altijd verhoudingen. Dus met je cholesterol ook met je LDL en je HDL, dus je high-density lipids en je low-density lipids. Ja, je wilt het gewoon in een bepaalde verhouding hebben. En dan heb je het systeem die zegt, ja, het moet lager zijn dan 5 op 1. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk, maar het is eigenlijk gewoon 3,5 op 1. Dus, en de meeste mensen, die, ja, die zitten veel te hoog. En ook met, het, uh, met de omega-3 is het ook, weet je. Dan wil je ideale verhouding van, uh, nou ja, ongeveer, volgens mij uit mijn hoofd is het 4 op 1 hebben... tussen, uh, tussen je omega-3 en je omega 6. En. Ja, hebt heb je ook weer verschillende varianten. Omega 3, Omega 6, Omega 9. Dan heb je ook nog 5 en 7, maar die zijn niet zo super essentieel. Maar Omega 6 krijgen wij dus overmatig binnen. Of nee, wacht. De verhouding van uh, Omega 3 op Omega 6 hoort 1 op 1 te zijn. Alleen, uh, wij consumeren gigantisch veel plantaardige olieën. Er zit gigantisch veel uh, Omega 6 in. En we krijgen veel te weinig vette vis binnen en andere producten waar omega 3 in zit. Ja, want dus wij hebben gemiddeld, de meeste mensen hebben tussen een factor 10 op 1 of 20 tot 1. In plaats van 1 op 1. En er wordt te weinig gekeken naar wat dat doet. Maar er zijn ondertussen duizenden studies die wel aantonen dat dat gepaard gaat met heel veel ziektebeelden. En dat, het is altijd gewoon een heel complex systeem. En als te veel paden verkeerd lopen, dan begint de ziekte.
0: Ja, want we hebben ook uh, vertaald gekregen dat plantaardige olie heel gezond zijn. Als je dan wil frituren, doe dat dan met plantaardige olie. Je hebt heel veel cafetariërs waar dan een groot bordje staat met wij frituren op uh, zonnebloem of wij frituren op plantaardige olie. Ja. Maar dat is, dat is helemaal niet goed, volgens mij, toch?
1: Nou ja, olijfolie heeft ook veel uh, omega-6. Olijfolie is wel in de juiste mate heel goed voor je systeem, omdat het ook je cellen beschermt. Is, is
0: olijfolie plantaardige olie? Nou, nee, trouwens. Olijven zijn geen ja, Nee, je hebt
1: gelijk. Het valt niet onder de vegetable oils. Huh. Nee, dat klopt. Nee, maar de zonnebloemolie voornamelijk... die is heel erg ontstekingsbevorderend. Hmm. Dus in kleine mate is prima. Maar anders dan krijg je gewoon in balans. En dat zit hem dus in de omega-6. Als je daar te veel van hebt... Ja, dan krijg je gewoon, heb je gewoon een hoge kans op ontstekingen. Terwijl de omega-3 en dan met name de DHA die zorgt juist dat, geremd, dat de ontstekingen geremd worden... Dat is ook wat vitamine D doet. dus is anti-inflammatoir. Dus het zorgt ervoor dat je ontstekingen gewoon afnemen. Maar kijk, ontstekingen zijn soms ook een indicatie vanuit het immuunsysteem om iets te kunnen oplossen. Dus je hebt ook sequenties in het immuunsysteem die juist zorgen dat jij een immuunreactie krijgt en ontstekingen krijgt. Zodat weer andere witte bloedcellen dat kunnen oplossen. Dus het is, jouw lichaam doet niks om jou te pesten. Jouw lichaam doet altijd iets om iets anders weer op te lossen. Maar als jij helemaal uit balans bent. Met van allerlei mineralen voeding, of überhaupt je mentale gesteldheid, ja, dan gaan dingen op een gegeven moment gewoon mislopen. Mm. Ik denk dat het verstandig is als mensen weer wat meer teruggaan naar, uh, naar het idee van Hippocrates. Die zegt: Every disease starts from the gut. Alles begint van de darmflora. En ik kijk gewoon naar het lichaam heel anders. Je hebt de, je hebt de hersenen. In principe heb je wat ik dan noem de drie Ha's. je hebt het hoofd, het hart en de Hara. Dat zijn gewoon drie breinen die allemaal verbonden zijn door de vage zenuw. Wat is Hara? De Hara is vanuit het Indische begrip van wat darmflora is. Oh, okay. En dat is de solar plexus in het midden en vanuit de Indische esoterie of Ayurveda is dat dus de Hara is jou waar je intuïtie vandaan komt, waar je dingen opslaat van mensen die je absorbeert. Maar dus is ook waar je hele darmflora zit, waar uh, nou ja, biljoenen uh, microbes zitten... ...die ook gewoon een impact op jou hebben. In de zin van als jij uh, heel veel slechte suikers eet... ...dan communiceert dat gewoon door het centrale zenuwstelsel naar jouw hoofd. Die microbes die hebben gewoon best wel veel invloed op je. Van ik wil dit hebben. Nou, dan gaat het dopamine circuit gaan aan. En uh, ja, verslaving ook is heel erg gerelateerd aan dopamine. Maar het staat allemaal weer in, ook in verbinding met je darmflora...
0: Ja, want ik, ik had, uh, ik had een hele tijd, vroeger mijn, mo mijn moeder gaf me altijd Jakult. En ik denk, ja. wat is dit nou? Stond ook altijd op. Uh, gevuld met bacteriën, weet je wel. En ik denk van,
1: wat? Ja, probiotica. En,
0: ja, maar, dus, maar ik had het ook weer even laatst gehaald. Ik denk van, nou, laat ik weer eens even. Het is natuurlijk wel massaproductie, maar we zeiden zelf ook van, als het dan massaproductie moet zijn, laat het dan uit Japan komen. Ja, 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 ja. Ja. En, uh, 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 maar ja, dat, dat is ook het idee om dus inderdaad gewoon goede bacteriën in je maag te krijgen. En, en die uh, zorgen ook weer voor cravings naar nieuwe goede ja. Dingen zeg maar, toch?
1: Ja, zeker.
0: Als ik zeg maar McDonald's eet... dan krijg ik waarschijnlijk meer zin in weer McDonald's. Ja. En, uh, en Vooral McDonald's, die
1: weet volgens mij McDonald's goed hoe dit soort processen werken. Hè? En die gebruiken dat om een winstmodel in stand mm. te houden, volgens mij. Ik denk dat ze wel mensen in dienst hebben die er naar kijken. Maar ik denk dat de McDonald's als entiteit op zichzelf er bar weinig verstand van heeft.
0: Nee, nou, maar ik denk wel dat uh, er wetenschappers rondlopen... die goed weten hoe dit werkt. Alleen dat in plaats van... Um, 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 ...maken om mensen voeding te geven... ...dat ze alleen maar dat maken om, mensen, om meer geld te maken voor McDonald's. Dus ja. het, het idee is om mensen weer terug te laten komen naar de McDonald's. Zeg ja, maar.
1: Ja. Uh, ik wil nog wel even iets nog wel over vitamine K ja? in uh, relatie tot roomboten. Okay. Omdat ik altijd loop te fitten op dat uh, koeien allemaal mais en shit krijgen... ...wat ook gewoon ontstekingsbevorderend is. Mais is helemaal niet zo goed... Uh, maar in de juiste mate is het geen probleem, weet je wel. Kijk, laten we wel wezen. Ik rook af en toe ook gewoon een sigaatje en ik drink ook een drankje. En het is ook niet alsof het dogmatisch moet zijn dat alles maar gezond moet zijn. Pas gewoon weer een 80-20 regel toe, zoals de meeste dingen. Als je veel gezond eet en dan een beetje wat ongezond, dan moet ook genieten. Ik hou ook van een patatje met, weet je wel. Van dit weekend hebben we ook nog lekker bij de snackbar wat ge gehaald. Nou, prima.
0: Ja, want het is als je gewoon in de basis een uh, gebalanceerd... Um dieet hebt, dan zijn uitschieters ook allemaal niet zo'n probleem. Maar dan zijn het ook uitschieters. Ja. Maar als jij in de basis al disbalans hebt, ja. dan helpen dan die, die uitschieters die, die helpen je alleen maar verder over de grens heen
1: op een of andere manier. Ja, en hoe beter jij je biochemische processen gaat begrijpen, jouw lichaam gaat begrijpen, je me metabolisme gaat begrijpen, je immuunsysteem, wat voeding met je doet, dan weet je dus, als je bijvoorbeeld veel rookt, dat dat slecht is voor je longen. Maar als jij weet wat wel goed is voor je longen... dan kun je het dus uitbalanceren. Dan kun je het slechter neutraliseren door het groeien. Wat je dus met je brein ook kan. Weet je, dat, dat kan in het lichaam ook. Dus als ik veel rook... zoals ik dit weekend heb meer gerookt dan het hele jaar... tot nu toe bij elkaar... dan weet ik dat ik de komende weken even wat meer moet gaan hardlopen. Wat meer ademhalingsoefeningen moet doen. Wat meer vitamine D-toppel moet nemen. Wat meer K2-toppel moet nemen. Nou, wat meer uh, andere antioxidanten. Bepaalde B-vitamines bijvoorbeeld. Dus ja, hoe meer verstand je daarvan krijgt, hoe beter je jezelf kan balanceren en jezelf dus gezond kan houden. Maar met K1 is interessant, want koeien die, K1 is zeg maar de plantelijke variant, filokanoon. En dan heb je K2, dat is dan voornamelijk de dierlijke variant, menakanoon. Maar in ieder geval, die koeien, wij kunnen dat is dus heel moeilijk omzetten, K1. Maar koeien die zijn er super efficiënt in, herkauwers, in het omzetten van K1. Dat halen ze dus uit gras. Dus grazen de koeien. Die maken dus veel K1 aan en die zetten dat om voor ons in een proactieve vorm, bioactieve vorm, die wij tot ons kunnen nemen. Dus als jij grasgevoerde roomboter eet, dan zijn de waarden van vitamine K dus vele malen hoger. En er zitten allerlei buteraten in en er zitten allerlei andere stoffen die goed zijn in. Vitamine A, vitamine E, nou, vitamine K dus. En dat is wat wij hier in Nederland volgens mij goed doen, toch? We hebben hier veel gras etende koeien. Wij, zijn ook,
0: uh, Relatief, wij, wij ja. exporteren volgens mij ook gewoon alleen gras, omdat wij gewoon zulk episch gras hebben
1: hier in Nederland. Ja. ja, maar dat is dus de reden waarom dus grasgevoerde roomboters en dan ongezout het liefst. Want dan weet je zelf hoeveel zout je wilt toevoegen en dat er geen chak in zit. Dan, dan, chuck. chuck ja dat is een beetje mijn oude keukenterm toen ik nog in de keuken werkte weet je wel ah een beetje chuck een beetje chuck deze chuck die tjak erbij huts huts nou klaar <laughs> dat is een beetje ja nee maar dit, um, dat is eigenlijk de, de grootste reden waarom Romboot zo goed is is omdat het heel veel uh, provitamines voor ons kan omzetten ...of ja, want... vitamines kan omzetten naar provitamines. En ja, je had ook van uh,
0: Blue Band... Uh, ...had je altijd uh, margarine met extra omega-3-vetten
1: eraan toegevoegd.
0: Nou, Is omega... dat onzin?
1: Nou Nee, want uh, B-vitamines worden bijvoorbeeld ook heel veel uh, graanproducten... ...voor de fights die worden versterkt met bepaalde B-vitamines. Mm. Uh, heel veel dingen worden versterkt met B-vitamines. En heel, ja. er zijn best wel veel E-nummers... ...dat gewoon natuurlijke producten zijn. van kleurstoffen en dergelijke... Dus ook niet alle E-nummers zijn per definitie slecht. Je hebt een één e nummer voor kaneel, je hebt een E-nummer voor uh, vitamine C, dus ascorbinezuur. En ga maar zo maar door. Dus je hebt allemaal mensen, de E-nummers, dit, dat. En dan denk ik van ja, je hebt er dus de ballen verstand van als je alle E-nummers wegzet als slecht. En het is voornamelijk hoe hoger die nummers worden, dan wordt het over het algemeen slechter. Maar ik heb het thuis gewoon, ik ken ze niet allemaal in mijn hoofd joh. Het is, ja, hoe, dus hoger, zoveel... hoe hoger
0: het nummer, hoe complexer de, 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 de chemie erachter, zeg maar. Ja,
1: en ook hoe chemischer meestal. Omdat in het begin zijn ze meer bezig geweest met natuurlijke stoffen. Ik meen dat alles boven de 900 of zo bijna alleen maar chemisch synthetisch is. Uh, maar het is, ja, ik, ik, ik heb altijd gewoon een lijst. Met al die honderden e-nummers. Als ik dan iets wil weten, dan zoek ik het op. Ja. Dus ja, ik kan niet alles gaan onthouden. Dat is geen doen.
0: Maar ben je eens een persoon die dan in de supermarkt echt één schat scannen? Ja. Ik, lees elk,
1: ik lees elk artikel, elke achterkant met mijn halfblinde ogen die ik kan lezen, die lees ik. Ja. Ja. Ja, het is altijd de extreem kleine geprint, ja.
0: <laughs> ja. Met een extreem klein geprint. Kom met een loop de winkel in gaan,
1: zo. Ja, ja. En met suppletie doe ik dat dus ook. En dat is dus heel complex. Als jij bijvoorbeeld bepaalde multivitamines net tot je neemt of zo. Ja, dan is het maar net de vraag of jij een synthetische vorm hebt die erin zit, of een natuurlijke vorm hebt die erin zit. Dus ja, ik, ik, ik lees alles zoveel mogelijk zoals ik kan. En dan uh, ga ik het een beetje uitzoeken, Want ik weet het ook niet allemaal uit mijn hoofd. Dus voeding is een van de meest complexe dingen die er is. Ja. En uh, ja, ik hou wel van complexiteit. Ik hou me niet voor niets bezig met uh, dingen als uh, NLP, en neurologie, immunologie en uh, voeding. Ja, hoe complexer, hoe leuker, weet je wel. Dan ben je nooit uitgeleerd. Dus ja, ik vind dat, ik vind dat wel interessant, man. Ja. Het
0: is die NLP-shit. Ja, ja. We hadden, we hadden een nieuwe toch, toen we bij de, bij, de, bij de tankstation
1: stonden? Het is die democratuur. Oh ja, het is we die democratuur. Even, zullen we het even overbrengen naar politiek en <laughs> de situatie met, die, met de banken en zo misschien.
0: Ja, want wij, wij, hebben, wij hebben van het weekend met de smart zitten wachten op genoten. de val van de Silicon Valley bank. Hè? Of, nou, die was
1: natuurlijk al gevallen, maar kijken wat, wat is de nasleep daarvan. Ja. Ben je ontevreden? Uh, nee, ik ben heel blij met elke bank die omvalt. Dus uh, voor mij is het een feestje. Voor mij is dat een reden voor een feestje.
0: Welke, welke bank waarvoor uh, kijken? Of hoe het er vandaag naartoe gaat? Is er vandaag nog een bank gevallen?
1: Mm, nee, nou ja, ik, val, ik vraag me nog steeds af of de First Republic Bank nou uh, gered wordt. Of dat die ook naar de Redven gaat. Want die uh, zat natuurlijk op een gegeven moment met een neerwaartse van 70%. Even kijken. Op de beurs dan, maar.
0: Uh, even kijken, die is, ja, die is dus inderdaad uh, 13 maart met de opening van de beurs gewoon in één keer: uh, even kijken. 77 naar 26, zo'n 50 punten gedropt. Ja. En nu is hij lichtelijk omhoog aan het stijgen, inderdaad. Ja, mm.
1: ja. ja beurs zeggen ook niet alles, maar het is gewoon een indicatie, voornamelijk, van dat mensen ontevreden zijn en niet meer vertrouwen dat je gewoon ziet dat banken onder druk staan. Dus dat is gewoon altijd leuk om naar te kijken, weet je wel. Ja. view opgezet. En ja, wat je zag dus. Uh, Fibonacci's uh, spiral erop toegepast. Ja. Even kijken van wat het allemaal doet. Ja, leuk man.
0: Ja, maar, maar je, je zag dus. Uh, uh, We zaten terug te kijken van. Want uh, het, het is dus die hele, die hele banking fill, was veroorzaakt door de verhogen van de government bonds. Maar dat was dus al een fucking jaar bezig. Ja, maar
1: en. ook weer op hypotheken. Hè? Ja. Net zoals in 2008 weer oninbare leningen, government bonds, verkeerde beleggingen. Ze hebben, en dan weer zeggen, wat kun, en zeggen ze nu weer, hè, al die krantenkoppen. What can we learn from the fall of SVB? Ja, hetzelfde als in 2008, maar je hebt het nog steeds niet geleerd, weet je wel. Ik bedoel, ja. het is zo ja, ja, het is, slagwekkend.
0: Ja, ja het, het is ook. Want wij zaten, wij zaten verschillende nieuwsoutlets te kijken. En dan had je dus zeg maar alle nieuwsoutlets uh, die onder controle staan van de mainstream media. MSNCB, ja. MSN, 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 volgens mij. MSN SB, nee ik weet het niet, uh, en uh, uh, andere nieuwsnetwerken die dan allemaal inderdaad een beetje zo uh, uh, CNBC, C trouwens. CNBC, ja. Ook even nieuw komen. Nee, je hebt ook MSN, CMB, ja hebt, die heb je, mij. je ook volgens mij. Is, uh, MSNBC heb je ook, ja. MSN ja die is van, is ook van Bill Gates gewoon, En die, dus allemaal inderdaad allemaal een beetje beduust, zo zitten kijken van, oh, oh, wat overkomt ons nou? En dan had je dus breaking points, is zeg maar een uh, paar losgekoppelde nieuwsverslag met uh, die echt hoogelijk ingelezen zijn en alles. En, en die zitten er echt naar te kijken... ...van, van, van, van ja, natuurlijk, weet je ja. Je ziet het natuurlijk weer gebeuren. En dit, 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 is, dit is super logisch dat het zo gebeurt. En, uh, uh, en mensen zien ook dat, er zitten, dat die nieuwslezers... ...die onder controle staan van die mainstream media... ...gewoon bewust dom worden gehouden of, of, of in ieder geval oningelicht zijn over wat dan echt de werkelijke ja. status van, van de wereld of zo op een ja, of andere manier.
1: slecht ingelicht en het is ook wetende onwetendheid. Weet je wel, van je weet dat je dingen niet weet, maar je weet ook dat het te veel moeite kost om je er allemaal in te verdiepen en dat het niet past bij je narratief, dus fuck it. En er zouden dan ook waarschijnlijk mensen boven staan die dan hun vertellen van wat wel en niet belangrijk is om te vermelden. ja. Yeah. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, die media is natuurlijk. Uh, daar hebben we het vaak genoeg over gehad... dat dat controled is bij allerlei partijen. Als je gaat kijken naar de Council Foreign Affairs... wat daar allemaal voor lui in zitten... die al die bedrijven groot aandeelhouder zijn... of daar wat over te zeggen hebben. Al die lo lobbyclubs, et cetera, et cetera. Ja, het houdt niet op. Maar en dit hele effect zat er toch ook gewoon aan te komen... met de hele geldcreatie van de afgelopen paar jaar. Als je gaat kijken hoeveel geld er gecreëerd is... Dus is er in Amerika toen in één jaar iets van 40% van alles is gewoon bijgecreëerd of zo. Ja. Als, ja, 20 of 40%, ik weet het niet eens meer.
0: Maar... Nee, je had, uh, want ik bedoel, in uh, 2008 was, uh, is al, zijn al iets van drie, vier, vijf rondes met quantitative easing geweest. Wat ja. dus
1: gewoon een andere dure bewoording is voor uh, brrrr, het bijprinten van geld. Ja, en, en voor het afnemen van schulden en die inruilen voor een nieuw schuldpapier. Ja. Zodat mensen weer meer schulden kunnen maken. Ja.
0: En, uh, uh, en dan had je dus aan uh, het begin uh, drie jaar geleden met uh, The Happening. Uh, dat is gewoon uh, vooral in Amerika en ook in Europa. Maar in Amerika werd er gewoon even 3 triljoen. Dus, hè, dus, dus 3000 miljard. Werd er ook even gewoon zo de economie in gepompt. Ja. En jij... ja. Dat, dat, is, dat is juist wat, we, wat je niet moet doen met een economie die je moet stabiliseren. Die, die nee, inderdaad, waar ook, je assets moet op de achtergrond hebben voor ja. je geldsysteem in plaats van alleen maar ja. uh, fictief geldcreatie op basis van niks, fugazi. Ja,
1: en, en op het moment dat dat insijpelt in de economie, ja, dan zie je dus de nadelige effecten. Dat begon dus met de hoge inflatie. En nu met dat dus uh, gewoon dingen niet blijken te kloppen aan de hand van de linker en de rechterkant van de balansen. Nou mm -hmm. ja, dat, uh, maar goed, we weten toch dat het geldsysteem al kapot is sinds 2008. En dat het eigenlijk al ontmanteld is door, uh, wat was het, Nixon toch in uh,
0: 1971?
1: Ja, die heeft inderdaad van de goudstandaard afgehaald. Ja. Wat, wat, ook, wat ook
0: helemaal geen protesten opgeeft geleverd. Toen, uh, ja, de, 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 wat, wat kleine clubjes zo. Maar dus niet dat mensen massaal de straat op gingen en zo.
1: We hebben een... Uh, Ik weet niet meer of dat de uh, minister van Financiën was of de uh, directeur van de Nederlandse Bank. Maar die is nog... Uh, die was uh, over de zijk. Die hebben nog gezegd van, godverdomme, we willen ons goud terug. Want we hadden een afspraak. Ja. Dus dan hebben we uiteindelijk nog een deel van ons goud uh, hebben we teruggekregen. Okay, hier met dat Fort Knox goud ja. gewoon nu. Ja, ja maar ja, precies. Nu hebben, ligt ons goud allemaal uh, in Amerika en uh, op uh, andere grondgebieden. Er dus ja.
0: was wel de afgelopen
1: vijf jaar volgens mij
0: een zware uh, rieke, rieke, hoe dat nou? Recall, zeg maar in al het goud. Uh, werd, volgens mij was een periode dat er uh, massaal goud werd versleept over de hele wereld. Omdat ja. iedereen hun goud terug wilde hebben en hun eigen
1: beheer. Ja, weet je waarom dat is? Omdat mensen weten dat het systeem kapot is. En zeker sinds die corona hebben uh, heel veel institutionele partijen en uh, banken goud lopen kopen als een gek dat ze weten dat het hele shit op instorten staat. En waar ga je dan in zitten? Hard assets, die wel wat waard zijn. Grondstoffen. Dus ja, dat ja, is bent, allemaal uh, schijnend inzicht. Je bent een groot fan van zilver, hè? Ja, ik ben een groot fan van zilver, ja. ja goud ook daar niet van. Maar ja, ik ik, het <laughs> is niet echt in mijn pay grade. Ik heb al wat goud, maar het is niet veel, hoor. Ja, ik, het is voor mij altijd zo van waar leg je het neer, weet je? Um, nou ja, ik heb een deel... Ja, verspreiding, weet je wel. Spreiding is key een middelkoper ook vaak zeggen. Een beetje thuis, een beetje bij je oma, een beetje ergens anders, een beetje in een postvakje ergens of zo? Ja, een beetje in het buitenland, een beetje thuis. Ik heb, uh, koop gedeeltelijk via Gold Republic dan, zeg maar van Bart Brans. Nou, dan kun je bijvoorbeeld je goud uh, in Zurich zetten en dan, heb jij, uh, dan is het jouw eigendom. In de zin van, zelfs al gaat die bank of waar het ook ligt, gaat failliet dat je het nog steeds gewoon op kan halen. Dus ze mogen ja. zeg maar
0: niet aan, dat, uh, aan die, aan die uh, edelmetalen komen voor hun eigen... Want normaal met jouw geld gaan ze lopen beleggen en al dat soort ja. shit. En dat mag dan niet, neem ik aan. Hè?
1: Nee, maar het is uh, nog mooier omdat uh, goudconfiscatie is in Nederland wel vaker gebeurd. en In wel meerdere landen, ook door de hele geschiedenis heen. Maar Zwitserland heeft een goede track record als het daarom gaat. Want bij hun is het juridisch ingekaderd dat zij niet aan jouw uh, jou goud mogen komen. Mm. Het is niet voor niets dat iedereen zijn shit in Zwitserland neerlegt. Mijn opa die zat uh, in, uh, in het verzet. Nou, die bleek achteraf ook een uh, twintigtal uh, bankrekening in Zwitserland te hebben. Weet je wel? Mm. Dus Zwitserland is al uh, honderden jaren, en eigenlijk al nog wel veel langer, hoor. een soort trade hub geweest tussen Oost en West zij dus je uh, vanuit uh, de Slavische gebieden naar, nou ja, naar Frankrijk en dergelijke ging... waar je niet het risico lopen dat jij beroofd werd. Dus het, uh, Zwitserland is al heel lang een soort, een soort safe space voor, voor handelaars geweest. Dat is ook een van de redenen waarom het zo onafhankelijk en neutraal is. Omdat het daar gewoon belang bij heeft. Het heeft heel veel incentive om gewoon neutraal te zijn.
0: Is, is dat ook gewoon omdat ze hun shit kunnen verdedigen? Mm -hmm. Want ik bedoel, Nederland is letterlijk gewoon... als je ergens van een berg afrolt, kom je Nederland uit, weet je wel. <laughs> en van Zwitserland drijf je alleen maar verder af. En in Nederland komt iedereen alleen maar aan. Ja. En Zwitserland heeft letterlijk, er zit letterlijk tussen de bergen. Je kan alleen maar een twee kanten Zwitserland in. En dat zit helemaal volgebouwd met bunkers.
1: Ja, twee of drie. Ja, ze hebben meer bunkers dan... Zij kunnen volgens mij een fout meer mensen in die bunkers onderhouden... dan dat zij uh, mensen in dat land hebben. <laughs> en dan heb je nog een degelijke lokale democratie daar. Ja, die je hebt met die kantonnen en zo. Ja, want je hebt echt regio's van oh, daar wonen heel veel Russen, want die willen dingen op een bepaalde manier. En dan heb je een ander gebiedje, daar wonen dan weer veel Joden, want die willen het weer op een bepaalde manier. Dus op zich is dat Zwitserse model. Is wellicht, want ik geloof sowieso niet dat democratie ooit bestaan heeft. Maar wellicht is Zwitserland de enige, het enige voorbeeld van een succesvolle democratie. Mm. En dat neemt niet weg dat daar dus ook dingen als WEF zitten... en allemaal andere ja, die, die organisaties... Dat is even reden die, dus. Ja, die maakt gebruik van die neutraliteit... en van de veiligheid van dat land. Want je hebt ook de BIS-bank daar zitten... de Bank of ja. International Settlements. Ja, dat is dus, zeg maar
0: de hoofdlocatie van alle uh, 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 nationale banken. Alle, alle centrale bankiers die komen daar samen... om ja. dan wereldeconomie te bespreken. Ja. Vraag ja. me af of zij dan ook samen zijn gekomen voor dit... He, dat ze denken van, nou we gaan uh, even een jaar lang gaan we de government bonds oppompen. Of de rente op de government bonds oppompen. En dan kijken wie er allemaal gaan vallen uiteindelijk. Want zo, zo oogt het voor mij, weet je. Ze zijn ja. het net zo lang aan het oppompen totdat er eens een keer iets gebeurt of zo. En ja. dan nemen ze pas
1: actie van... Uh... Nou ja, het is wel een, uh, in ieder geval een onderdeel van hoe het beschreven staat in Operation Lockstep wat je nu ziet. Dus als je de, de Rockefeller uh, Foundations uh, Lockstep erop na gaat lezen, dan uh, zie je wel dingen die overeen komen. En het is natuurlijk heel benefiet, hè, voor CBDC. Ja. Als, je, als mensen steeds uh, ja, wantrouwiger worden in de, het huidige schuldsysteem. Dan kun je ze overbrengen naar een nog vreselijker gecontroleerde schuldsysteem. Ja, maar mensen die wensen bijna nu om een CBDC.
0: Ja. Ja. Want ik, ik weet voor, voor The Happening dat ik ook wel was voor een digitale munt. En um, uh, central banken heb ik nooit, uh, ik, ben, ik, ik ben heel erg dan fan van, uh, van die Bitcoin gebeuren. En vooral inderdaad in het protocol, omdat het gewoon inherent decentraal is. Ja. Ook niet perfect, want het kan zich ook cumuleren naar één grote instantie. Ja. Maar dan hebben ze in ieder geval niet de macht om het, te, om het zo direct te beïnvloeden zoals nu. Hè? Want je kan natuurlijk altijd beïnvloeden door gewoon uh, allemaal dumps te doen van je geld en in markten te stoppen. En dan kun je ook de boel beïnvloeden als je genoeg uh, uh, monetaire backing hebt, zeg maar. ...genoeg geld om, om, om erin te pompen. Mm -hmm. Maar uh, nu kunnen ze gewoon letterlijk met z'n allen afspreken... En, ...en zeggen, nu is het geld zoveel waard. Ja. Ja, ze letterlijk in principe een cijfertje veranderen... ...en dan is je geld voor de helft minder waard. Ze doen het misschien niet zo banaal, maar het kan wel. Het kan. Ja. Het en, kan zeker. En dat is met zo'n zo central bank digital currency is het helemaal zo. Dan ja. is het letterlijk afhankelijk van het cijfertje... ...wat dan de centrale bank hanteert...
1: Ja, en dan kan je gewoon zeggen van, uh, nou, je krijgt bijvoorbeeld een uh, UBI, Universal Basic Income. Je krijgt zoveel per maand. Als je het niet voor een bepaalde datum uitgeeft, gaat het weer weg. Of als jij niet gevaccineerd bent, nou, word je gekort. Of als jij bepaalde dingen doet die de overheid niet leuk vindt, nou, als je een labeltje krijgt op een lijst komt dat jij gewoon gekort wordt op, jou, op jouw geld. Of jouw hele rekening wordt stopgezet. Ja, tuurlijk zijn rekeningen stopzetten, dat gebeurt nu ook. Dat kan nu ook. Nou, hoe meer je dat gecontroleerd wordt vanuit de centrale partij, hoe meer je afhankelijk wordt van die centrale partij. Je heb
0: hier een mooi stukje van Rick en Morty. En uh, dat is een aflevering. Uh, uh, ik zal hem niet groot in beeld doen. Maar uh, uh, dan komt dus een alien ras op aarde. En die neemt gewoon helemaal over. Uh, dan komen er allemaal grote gebouwen van spaceships die planten zich gewoon neer. En vanaf dat moment is dat nu de economie. En uh, Rick die gaat die economie instorten door oh, een, uh, een een 1 een een in een nul te veranderen. <laughs> ja. ja, ik heb
1: het gezien, ja.
3: Employee of the month, ladies and gentlemen. So what are you doing with level 9 access anyways? Destroying the uh, galactic government. Awesome! Oh. Are you going to settle their nukes to target each other? War, or reprogram their military portals to disintegrate their entire space fleet? Good pitches, kids. I'm almost proud. But watch closely as grandpa topples an empire by changing a one to a zero. Mr. President, the Blemflark's value just dropped to nothing. What do you mean? I mean, our single centralized galactic currency just went from being worth one of itself to zero of itself. Oh, dear God, no. Calm down, people. Deploy the galactic militia and declare martial law. Yes, sir. Uh, what should I pay them with?
2: Their payment is the honor they'll feel to serve their... Wait, who's paying
3: me to yell at this guy? I can answer <laughs> that. For money. Well, I never thought Ooh, I'd live oh, to see this Gentlemen, day. Gentlemen, <laughs> gentlemen! There's a solution here you're not seeing.
0: Oh, heerlijk. Ja. ja, want dat is uiteindelijk in essentie wat het is, weet je wel. Ja. Het is zo fucking fictief allemaal. Want ook bitcoin is ook
1: fictief als fuck. Mm. Uh. Mm. Ja, kijk, ik uh, ben één op één een wel eens met Boris. We hebben het natuurlijk in de Discord gehad. Het enige wat ik anders zie is dat alles wat digitaal is... uiteindelijk toch gedekt zou moeten zijn door iets fysieks. Mm. Omdat je anders inderdaad, als het digitale instort... je gewoon een gigantisch probleem hebt. Ja, dan kun je zeggen van, nou ja, dan heb je grotere problemen dan dat. Maar ja, je kan je er ook van tevoren proberen voor in te dekken. Maar ja, zolang er geen waardesysteem is, dan kunnen we het over alles hebben. Dan maakt het geen zak uit dat het allemaal gewoon gebaseerd is op een verrot fundament. Ja. Dus dat huis stort een keer in. En, dan, en die mensen op dat hoogste niveau, economisch gezien, die weten dat donders goed. Dus ja, iedereen weet dat er een great reset nodig is. dan ja. zijn dit soort agenda's ook makkelijk uit te voeren.
0: We hebben dus nu zeg maar een, een informatie toevoer die volledig gecontroleerd is. We hebben een, een gezondheidsmodel die volledig gebaseerd is op een financieel model. Een uh, financieel model wat uh, gebaseerd is
1: op helemaal geen fuck. Ja, symptoombestrijding. En,
0: en, 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 maar dit zijn allemaal onderdelen van wat jij dan noemt het democratuur. Ja, toch?
1: de democratuur, ja. ja je kiest... we, we
0: krijgen zo'n zo idee dat wij mogen participeren, maar uiteindelijk die beetje macht die wij hebben, wat nauwelijks is. Hè, we mogen morgen mogen we stemmen voor de gemeenteraad of voor de provinciale statenverkiezingen. Um, uh, en dan die mensen die dan He, is het uiteindelijk... Morgen al, ja. He, is het morgen ja. ja. Uh, uh, en die mensen mogen dan inderdaad de, de Eerste Kamer samenstellen. Maar ja, uiteindelijk, die mensen die zitten daar dan en die kunnen doen whatever de fuck ze willen. En je weet dat zolang zij niet herkozen hoeven worden, hebben zij geen belang bij om hun constituencies en hun, 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 hun kiezers tevreden te stellen, alleen het, het blijkt te geven dat zij het doen voor de verkiezers... en ondertussen alleen maar hun bestaansrecht aan het verifiëren zijn. En dat ja. zijn de financi financieringen die hun kant op komen. En Net ja. zoals inderdaad dat filmpje van Rick en Morty... Who's gonna pay me to yell at this guy? Ja. En als ze niet betaald worden, en dat zijn niet de kiezers... wij betalen onze politici niet ja, direct met belastingen... Mm -hmm. maar ja, daar hebben we vrij weinig over te zeggen... Uh, uh, uiteindelijk, en dat is dan ook niet zo heel veel... want als je ziet dat dan bijvoorbeeld bedrijven, lobbyisten... gewoon miljoenen op tafel leggen om dan te storten in allerlei fondsen... waar dan die mensen die dan daar in die kamer zitten... weer gebruik van kunnen maken of in kunnen zetten om zieltjes te winnen... die vervolgens hun weer in de toekomst zullen zorgen... dat zij mm. uh, een, een levenszekerheid hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dan hebben ze ook helemaal geen incentive, zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer niet... om ook maar enige... Verantwoording te hebben naar hun kiezers. Alleen maar de schijn van verantwoording. Dus je ja. krijgt, en dat zie je heel mooi met, uh, met, met VVD, dat, dat schijnt het beste door. Daarom vind ik het ook zo raar. Dat mensen dat niet zien, weet je. Mensen die op de VVD stemmen, dat zijn gewoon... voor het lijntje, voor, voor, weet je wel, Die krijgen de hele tijd een worst voorgeschoten. Of zo'n, zo weet je wel, van... van, van ja, 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 nee, nee. Als jullie dit, nu zie je dat ook met die campagne... van de VVD, hè. Um, ja, schandelijk ik, ik hoorde gisteren dat iemand zei van... ze hebben zo'n campagne dat ze dan wat, boeren, wat, wat koeien laten zien. En dan zeggen ze van... dit is toch echt mooi stem op de VVD. Dat ik denk van... Huh, maar, jullie willen toch van, die, van al die koeien af. Je hebt zeg maar zo'n bord die ik zag... Uh, met uh, uh, blauwe envelop in de brievenbus. En dan stond er boven uh, elk uh, uh, werken moet, nee, uh, hard werken moet lonen. Weet je wel? I implicerend dat dus al die blauwe brieven, uh, die loning niet werkt. Ook refererend naar de toeslagerschandalen En dat ik denk, ja, dat is gekomen door de VVD. En hun gebruiken dat nu als hun campagne. Mooi ja, hè, hoe, uh,
1: hoe ze dat inprogrammeren. En nog één, en,
0: en, en, en nog één. Je hebt dus inderdaad, die wil ik er eigenlijk wel even bij pakken. Uh... Want ik had die op, uh, op Twitter gedeeld. En uh, die is echt gewoon misselijkmakend. Want de VVD heeft er natuurlijk uh, single-handedly voor gezorgd. Dat, uh, dat de verdeeldheid in ons land nog nooit zo groot is. Hè. Vooral uh, zoals Mark Rutte en zo. Ja. Uh, en, en al zijn goens. Die, 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 ja, van... oh, oh, <laughs> uh, die maken gewoon een puinhoop van. Oh, oh, Jezus, excuses hiervoor. Die maken gewoon een puinhoop van de uh, hegemonie in het land, de harmonie. En zij kappen te leren zeren daar weer op voor op die hoeveelheid verdeeldheid die daar is om dan vervolgens een oplossing te bieden voor een probleem dat hun gecreëerd hebben ja, action reaction solution ja, ja je maar dan, komen dat, ze, dan uh... hebben ze dus de arrogantie om dan met dit soort campagne dingen te komen ik zit hier vast ik zit hier vast in een live programma een ja. misselijk zet je mensen daar ja. bij de VVD uit. Ja,
1: er zitten daar hele fucking uh, partijen achter... die donders goed weten hoe de Sansu out of war werkt. Die donders goed weten dat uh, als je mensen kan verdelen... en dan kan zorgen dat mensen zich onderling blijven verdelen... dan is het heel makkelijk om te heersen. Dan hoef je alleen maar dingen in gang te zetten. En dan, uh, ja, dan maakt het volk zichzelf gewoon gek. Nee. Het, uh, het is gewoon psychologische oorlogsvoering... en een dataoorlog waar je in zit... Dat is wat het is. Infowars. Ja, ja dat is wel een hele goede van Alex Jones, die benaming, Infowars, want daar komt het eigenlijk in essentie wel op neer, data, grondstoffen. Ja, en als je echt te ver wilt trekken, dan is alles natuurlijk een vorm van informatie en data. Dus dat is maar net hoe je ernaar wilt kijken natuurlijk. Maar voor de status quo, wat is het belangrijkste, is dat je je macht houdt. Dus op het hoogste niveau draait het niet meer om geld, dan is geld gewoon een tool voor meer macht. Ja. En ja, want als je de macht hebt, dan kan je het geld gewoon naar je toe laten stromen. Ja, ze zijn alleen maar bezig met grondstoffen. Ja. En, uh, en grond. Grond opkopen, grondstoffen opkopen. Vastgoed. Assets. En mensen zijn ook assets. Weet je. Ik bedoel, uh, als jij. De slavernij is nooit afgeschaft. Nee. Het is gewoon een veel genialere manier van slavernij. Want als jij nou de slaven gewoon vrij kan laten en ze lopen niet weg, maar ze werken wel voor jou. Ja, ze, ze, komen, letterlijk, ze komen
0: letterlijk naar jou toe en zeggen: van, Ik wil graag slaaf voor jou zijn. Ja. <laughs>
1: En maar betalen.
0: Ja, met, ja. Wij, wij spelen dan uh, de afgelopen tijd hebben we met set uh, Lucas uh, en ook met de mensen in de Discord hebben we hebben Age of Empires gespeeld. Ja. En daar was ook gewoon uh, het eerste wat belangrijk is in Age of Empires, dat zijn je villagers. Ja. Dus letterlijk zonder villagers kan, jij, kan je geen nieuwe troepen meer maken. Ja. Heb je geen economie die in stand had. Wat je moet hebben is een substantiële groep villagers ja. die gewoon werken. En wat het meest...
1: Irritante is, is, zijn idle villagers. Yeah. Villagers die, die niks, niks doen. doen. <laughs> Useless plebs, weet je wel. Useless consumers. Yeah. Ja. ja, dan krijg je die meme. Hè. You are the carbon that I want to reduce. Yeah. Van Klaus Schwab. Oh, ja, ja, ja. 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 ja, maar het is,
0: het is natuurlijk uh, heel hard om te horen... Maar het is wel de realiteit. En als je als jij los zou koppelen van al die gigantische entiteiten en terug gaat naar een uh, bijvoorbeeld uh, uh, lokaal systeem. Hè, dus wat meer in kleine groepjes die dan communities onthouden dan heb je ook niks aan useless eaters. En nee. dan heb je ook niet niks aan iemand die niks bijdraagt... en alleen maar loopt te consumeren... en het liefst ook nog eens
1: een keer mensen loopt te ontzien... van al hun ja. zaken, weet je. Ja, de waarheid is heel hard voor de mensen... die niet vanuit meerdere perspectieven kunnen denken... en die gewoon een hele grote blinde vlek hebben, weet je wel. En, en ja, ik kan er heel mooi semantisch iets van maken... dat het een combinatie is van vier dingen. En dat is wetende, onwetendheid, onwetende, wetendheid... wetende, wetendheid en onwetende, onwetendheid. En die combinatie zorgt ervoor hoe mensen dingen oppakken. Hadden de Grieken vroeger een goede democratie? De grondleggers.
0: Want die kwamen dan samen, alle mannen notabene... alle officiële inwoners van Athene, Dus niet de slaven en al dat soort zaken. De mensen die hè, stakes hadden in de, 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 de maatschappij... Hè, die inderdaad assets hadden of bijdroegen en dat soort zaken. En die, dan, die kwamen dan samen... en die legden allemaal een zwart of een wit steentje neer... om dus hun stem te uiten.
1: Ja, ik ben niet van mening dat... het een bottom-up directe democratie is. En het was natuurlijk wel in een bepaalde mate gecentraliseerd. Maar het is vele malen beter dan wat we nu hebben. Ja. Ik bedoel, uh, daar hadden mensen wel degelijk meer invloed. Omdat inderdaad had je communes. En dan uh, kozen die mensen iemand van de commune. En die ging dan naar die senaat toe. Dus je had daar wel meer invloed. Zover ik begrijp. Maar ja, in Griekenland heb je ook meerdere bestuursvormen gehad. Dus het is ook. Uh, maar ja, kijk, uiteindelijk zijn daar ook gewoon mensen die hun wil drukken op andere mensen hun wil. En dat is niet hoe ik, uh, hoe ik denk dat uh, wat goed is voor de mens. Wat is democratie als rechtmatig bestuursysteem überhaupt haalbaar, volgens jou? Nou ja, je kan decentrale directe democratie doen, wat, wat wij willen. En, en weet uh, je ook dat, dat ja. Zwitserse model dan? Hè? Ja, nou ja het, is, het gaat verder dan het Zwitserse model. Maar het, in mijn ogen is dat wat de, de essentie van anarchie is en van wat natural law is. En dat is hoe meer moraliteit je hebt, hoe meer vrij je bent. En hoe meer immoreel je bent, hoe meer slaaf je bent. En uiteindelijk is het gewoon die combinatie van mensen die moreel zijn. Moreel zijn is op zichzelf al niet makkelijk. Maar de mensen die moreel zijn, die worden altijd genaaid door de mensen die immoreel zijn. En de acceptatie daarvan is nog veel moeilijker dan het moreel zijn op zich. Zeg maar mensen willen moreel zijn tot een bepaald punt waarop het hun niet te veel pijn doet of te veel schade aandoet. Maar ja, uiteindelijk als je uit een bepaalde moraliteit wil leven, dan, ja, dan weet je gewoon dat in de huidige maatschappij dat, dat je gewoon verneukt gaat worden. Ja, maar het, dat het je zo... jezelf op een andere manier moet gaan groeperen. Ja, het zou gewoon een soort van cultuurnorm moeten zijn dat
0: hoogst haalbare moraliteit, dat dat de, de ultieme deugdelijkheid is. Ja. Want in, in principe, dat zie je nu ook met die hele deugdcultuur. Het, het, mensen willen graag deugen. Mensen willen graag ja. kunnen zeggen: van ja, ik ben goed bezig. Hè? Dan kan je zelf in de spiegel aanstaren, ja. en slapen. In ieder geval, grotendeels van de mensen. Je hebt ook natuurlijk een stukje sociopaten, psychopaten ertussen lopen. Ja. Maar ik, ik geloof toch nog Het dat is een kleine dat... minderheid hoor. Ja, daarom. Ik geloof altijd dat het een kleine fractie is. En ook heel veel mensen, want zelfs psychopaten, die willen ook gewoon geliefd worden in hun omgeving. Die hebben ook een bepaalde emotionele bevestiging nodig. Dan, dan misschien niet op een manier zoals wij het willen... maar die willen dan in ieder geval gezien worden gewaardeerd... Ja. worden ook psychopaten ja. kunnen alleen zijn. Ja, nou, zeker. Ja, en, en, en vroeger had je dus ook gewoon een hele duidelijke rol voor psychopaten... want die trok je uit de kast als er shit aan de knikker, stront aan de knikker was... en dan stuurde ze het slagveld in... en die hadden geen probleem om allerlei uh, ethische kwesties aan de kant te zetten... Ja. om vervolgens gewoon het, het, het doel uh, te behalen wat voor die gemeenschap nodig was. Ja. En in zekere zin doen we dat nu ook. Alleen ons doel it, it draait alleen maar om geld. Dus je ziet mm -hmm. dat al die psychopaten in financiën zitten... en uh, in de hogere echelons van de politiek en zo. En, en die, dat zijn dan de mensen die, ja, die ons leiden. En dat is een beetje waar het fout is. We laten ons nu leiden door fucking
1: psychopaten.
0: Ja. En, en dat, 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 dat trekt de hele zoi uit, uh, uit verband.
1: Ja, we hebben zwakke leiders. En dat is uh, nou ja, ook omdat mensen die wel moreel zijn... ...gewoon vaak denken van fuck it, ik wil, niet bij, ik wil niet meewerken aan dit slavensysteem, aan dit schuldsysteem. Dus dan doe ik er niet aan mee. Nou ja, dan krijg je uiteindelijk dat de mensen die wel bereid zijn om een hele ethiek en moraliteit aan de kant te zetten... ...ja, die gaan dan touwtjes in handen krijgen. Maar uiteindelijk heb je ook maar een minderheid nodig om de meerderheid over te halen. Want meer dan de helft, dat zijn gewoon volgers. Dus als jij gewoon een, een, een goede visie hebt... En je hebt in een gegeven moment een, uh, een groot genoege groep, dan slaat het in één keer om. Maar dat zie je ook altijd. was een percentage toe of zo? Iets van, uh, ja. je, hebt, je hebt iets van...
0: Uh, wat is 15% nodig en dan kan de hele zooi omslaan of zo?
1: Ja, ik hou altijd gewoon de 80-20 regel aan. Uh, dat dat gewoon uh, makkelijk toepasbaar is. Maar ja, je hebt ook de, de theorie van 20% is leider, 90% is volger. En dan heb je daarin, heb je dan nog allemaal gradaties. 10%, 10 en, uh, is leider dan. Dan dus je ja. 10%
0: over. Ja.
1: <laughs> ja. ja. Kijk, uiteindelijk is dat ook van wat je weet, wat je kent, hoe je opgeleid bent. Want uh, als mensen vanuit baseline hele andere dingen geleerd zou worden, dan zouden dus ze ook heel anders kijken naar de wereld en naar zichzelf. Dus het is ook gewoon altijd het begint altijd bij informatie en educatie.
0: Ja, ja, maar dat is het ook hè. Ons scholensysteem is ook hooglijk kaart alles wat wij met 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 uh, niveau zoals ik mijn, mijn mijn educatie, mijn mijn opleidingen en ook de de basisschool hebben heb ervaren, dat was voornamelijk um, um, dus dat had sowieso niks te maken met persoonlijke ontwikkeling uh, en je krijgt ook niet want ook ik, ik zit er nog steeds om te... Om te, om te, te grappig, iemand deelde gisteren een plaatje uh, in de Discord... en daar stond uh, in van... De, uh, oh, ik verveelde me. Dus ik wou uh, even economie... me uh, gaan verdiepen in de economie. Dus ik ging naar uh, worldeconomicforum.com of wevorm.org... Uh, 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 om dus te leren over economie. En het enige wat hij tegenkwam was filmpjes van uh, Klaus Schwab, die vertelt over transhumanisme. En Bill Gates, die vertelt over uh, uh, insecten eten en allerlei rare onderwerpen. En hij, aan het eind zei hij van: Deze mensen hebben helemaal Die praten nooit over economie. Nee. Waarom heb je een, een forum dat je noemt World Economic Forum. als er nooit eens een keer over economie werd gepraat? En hetzelfde heb ik ook ervaren in het vak economie. He, ja, ik, 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 kreeg, ik heb bij economie nooit geleerd over geldcreatie, nooit geleerd over waar en over uh, 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 de speculatieve markt en hoe zeg maar ons bepaalde systeem erin zit. Het enige wat ik kreeg te leren is over verzekeringspolissen uitrekenen en, en, en al dat soort onzin. Ja. Je, een beetje van die stomme rekensommetjes om vooral je, je plepzaken goed te regelen. Hè? Maar, maar om echt uh, boven uh, die, dat hele onderdrukkende financiële systeem uit te komen of in ieder geval daarin te kunnen floreren. Dat leerde
1: je niet in de economie. Nee. Dus, dus, dat werd je ontzien zelfs. Nou, het draait er gewoon om dat jij een plekje meeneemt... in die machine van de maatschappij. Dat je daar gewoon in meedraait. Mm. Daar draait het om.
0: Mm. Ja, en aan de rest van de school ook. Hè. De geschiedenis krijg je geleerd. Ja. Zoals geschiedenis geschreven staat... in plaats van dat je ook uh, getriggerd wordt... om alternatieve zaken te bespreken en dat soort zaken... Uh, dus het hele educatiesysteem is alleen maar gericht om jou een efficiënte werker te maken. Om, om zeg maar meerwaarde te creëren voor het systeem. Ja. Wat, wat, wat op zich... Ik bedoel, dat moet, je moet ook meerwaarde creëren voor het systeem. Maar wel vanuit een plek waarbij je... ...ook jezelf hebt ontwikkeld. En volgens mij kan dat dan ook beter. Want nu zie je dus allemaal mensen... ...die niet weten wie ze zijn... ...waar ze vandaan komen, wat ze willen... ...en alleen maar meedraaien in een systeem... ...dat ze zelf niet begrijpen. En mensen zijn, vooral hier in Nederland... ...allemaal overspannen en depressief en uh, wel, uiteindelijk heb je allemaal bedrijven met, met mensen die in de ziektewet zitten wat allemaal nog meer geld kost en ja. het, 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 zelfs al, al zeggen mensen van dit is belangrijk dat we het zo doen het werkt gewoon niet
1: nee. nou ja je kan het allemaal wel oplossen het hele educatiesysteem het politieke systeem, het geldsysteem het zorgsysteem, allemaal opnieuw indelen ik heb daar genoeg ideeën over hoe dat kan Alleen het probleem is dat je gewoon tegengewerkt wordt... door hele grote machtsstructuren die al honderden jaren, if not... paar duizend jaar gewoon... <laughs> touwtjes in handen hebben. Ja. Dus het is zo dichtgekaderd... en daarvan losbreken is heel moeilijk. Uiteindelijk, verandering begint bij jezelf. En dat is zo'n cliché. Maar het is eigenlijk heel simpel. Want als jij erover nadenkt dat jij niet wil veranderen... en er bijna zou denken dat dan... niemand anders dat ook zou doen... dan verandert er per definitie niks. Nee. Dus het gaat er niet om of iets... Um, verandert per se. Het gaat erom dat die mogelijkheid er is. En als je niet bereid bent om, om te vechten voor een mogelijkheid, dat je per definitie bij voorbaat opgeeft.
0: Ja. Nou, ik, ik zie al wel dat we gewoon als mensheid er al een hele tijd mee bezig zijn. Uh, sinds de jaren zeventig, de hippie movement, mensen die inderdaad los koppelen van de grote molen. Dat was op een gegeven moment overruled door de jaren tachtig, waarbij er weer ultieme consumentisme werd ingelast. En dat mensen inderdaad ja. allemaal wouden presteren. En, en fuck die hippies, weet je wel. En uh, op een gegeven moment dat je de jaren negentig wat weer wat, wat losser kwam, waar mensen weer inderdaad wat meer gingen kijken naar, naar, de, naar, de, naar de, de, de spirituele, emotionele kant van de mensen. En dat werd toen meteen weer gekaapt in 2000 met een bak angst om mensen in een angstpsychose te houden. Ja. Waarbij in 2010 weer opnieuw een beetje die movement tot, lang, tot leven kwam en zei van, hé, hey, we moeten ook samenkomen, weet je wel, de, de festivals, de, 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 de natuurlijke, weet je wel, bio-gebeuren en zo. En dat werd mm. meteen weer uh, de afgelopen tijd de koppen gedrukt door de. ...angst van het virus en dat soort zaken. Ja. Je, dus elke keer heb je zeg maar, een groep mensen die dan inderdaad zeggen... van ...we willen weer die menselijkheid terug in het systeem. Dat wordt dan meteen weer de kop in gedrukt door een of andere gigantisch event... ...die weer ons iedereen weer een stap terugzet op een ja. of andere manier. Ja, die
1: heeft er geen belang bij. En dat is gewoon altijd weer het probleem van het schuldsysteem. Want je kan er gewoon heel makkelijk over nadenken. Als je een schuldsysteem hebt, dan heb je dus, als jij weet hoe dat werkt... ...dan weet je dat je shit gewoon niks waard is en minder waard wordt. Dus dan wil je alleen maar meer en meer en meer. En dan handel je altijd op een basis van wantrouwen naar anderen... ...en op basis van gierigheid en een bepaald ego. Terwijl als je een waardesysteem creëert... ...betekent dus dat je daadwerkelijk ook waarde kan overdragen. Dan heb je veel minder incentive om nou ja, negatief uh, te kijken... Naar, ...ik moet steeds meer en meer. Dan heb je veel meer incentive om te kijken nou, als ik waarde kan creëren... ...en andere mensen ook waarde kunnen hebben dan houdt dat zichzelf in stand. Ja, maar het is ook
0: een beetje onderdeel... van het constante schaarste denken. hè? Ja. Te, te denken van... ik moet het allemaal maar cumuleren bij mezelf. Want dan heb ik er controle over. Niet weten de tijd dan weggehaald... bij de mensen die juist jou voorzien van de dingen... waar je ja. dat, dat, dat geld dan zou kunnen uitgeven, zeg maar. maar ik ja. probeer het voor mezelf ook te doen. Nou, en het is soms moeilijk, hè... want je gunt sommige mensen ook gewoon geen fuck. Maar ja, als je, als je, als je weet dat de mensen in jouw omgeving... waar jij in, in, in rondloopt... Kunnen floreren, dan kan jij ook floreren.
1: Ja, nou, dat is hem.
0: Dat is hem. En dat, dat, dat stopt bij het schaarste denken, weet je? Wat het ophouden we dat mensen tekortkomen en zo van en er is niet genoeg en zo. En dat is nu is dat op een hoogtijn. Hè? Mensen die zeggen letterlijk: van, van Oh, er moeten mensen weg,
1: want anders kunnen wij niet bestaan. Ja, wat als, wat als. Elke angst van de mens, als je het gewoon psychologisch gaat bekijken, is altijd een angst voor onzekerheid en iets wat je niet weet. Het is altijd een angst voor datgene wat je niet helemaal kan plaatsen. Echt elke vorm van angst is dat. En je kan dat heel complex maken met DSM-boeken. en uh, ja, Ik heb er ook wel een aantal gelezen. Maar het is, het is een kansloze bedoeling. Dat heel veel gewoon ja, werkt gewoon door lichamelijke systemen. En in mijn optiek is je energetische systeem er ook een van. Chakra's zijn gewoon, zijn gewoon wetenschappelijk bewijsbaar. Je kan gewoon mensen met sensoren kun je gewoon op die chakra chakrapool zetten. Elke chakra staat in contact met een bepaalde klier. Dat kun je meten via een sensor aan de hand. En op een gegeven moment, als je bepaalde impulsen geeft of bepaalde dingen consumeert, of mensen bepaalde dingen laat denken, dan kunnen ze via dat kopen. Dat loopt naar het apparaatje, naar een systeem. Kunnen ze precies aflezen hoeveel ampère, dat, hoeveel ampère daarbij vrijkomt. En Volgens mij gaat dat via uh, milliampère of zo. Dus het is gewoon meetbaar. Chakras zijn gewoon meetbaar het is en ja ik denk dat daar ook vanuit uh, het medisch aspect heel veel winsten uh, behalen valt als dat uiteindelijk mainstream geaccepteerd wordt als een van de menselijke systemen die je hebt en het zijn er nu volgens mij elf of twaalf nou, voeg er nog even eentje aan toe het is uiteindelijk alle materie wordt aangestuurd door een door energie door een hogere laag die die daar invloed op heeft en dat ja, kun je op allerlei manieren beschrijven ja, want, uh,
0: René, René Mekel was hier uh, twee weken geleden en hier hadden we het ook even over chakras. En hij zei van, uh, 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 in onze huidige staat ja. van de maatschappij komen we eigenlijk niet verder als die derde chakra. Klopt. maar de rest die is
1: gewoon geblokkeerd ge 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 of gekaamd. Ja. ja, dan zit je in je darmflora bij je solar plexus, waar mensen al hun emoties opslaan, die ze daar niet mee kunnen dealen vaak. En als je dus dat kan, kan want dat heeft dus ook heel veel te maken
0: met voeding en zo hoor. Ja. Dus eigenlijk, als je zeg maar de basis hebt van ten eerste gewoon begint bij goede educatie rondom persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast een stukje goede voeding. En dan ook dus dat je mensen hebt die echt volledig hun, hun chakra's open kunnen stellen. door inderdaad een gezonde lichaamsomgeving te hebben. en ook hun plekje weten in de wereld en wie ze zelf zijn was met Berde toch dan al bijna. Dan gaat die generatie gaat een wereld creëren... waarin we niet meer vanuit allerlei angstsymptomen werken... en uh, uh, allerlei macht geven aan mensen die zogenoemd... Uh,
1: die, die alleen maar een ego's zijn en handelen uit immoraliteit. Ja, we zijn sowieso allemaal één. En hoe dichter je bij jezelf kan komen... kun je ook dichter komen bij de rest mm -hmm. uiteindelijk. En Dat is wel interessant inderdaad. Mensen die, die zijn ook vaak zichzelf aan het wegcijferen... in de hoop dat ze anderen beter kunnen kennen... Maar zo werkt het gewoon niet. Ja, allemaal externoceptie in plaats van internoceptie. Dus, uh, mensen durven niet meer naar binnen te kijken. En dat wordt je ook niet geleerd. Je wordt er zo ver ja. mogelijk van weggehouden.
0: Ik mean, je hebt ook niet de kennis om naar binnen te kijken, omdat je gewoon letterlijk niet weet wat je treft. Je, denkt, je, ja. je, je loopt aan tegen een zo zo'n muren en, ja. en, en iedereen heeft dat, dus je denkt dat het normaal is of zo. En dan, en dan, dan, dan heb je zoiets van, nou ja, ik snap dit niet, laat maar. Mm. En dan ga je weer naar de Mac toe. Ja.
1: Ja. <laughs> Ja, dat is weten en onwetendheid. Ja. naïeve blindheid. dus hmm. is gewoon het niet willen... Ja, het draait uiteindelijk om moeite doen dan. Ja, moeite doen is moeilijk als je al op je tanden loopt, hè? Dat ja. is het al een beetje... Ja, maar ik heb er ook wel begrip voor. En iedereen loopt tegen dingen aan, weet je wel. Uh, every coach niet zijn coach. Elke dokter heeft een dokter nodig. Elke psycholoog, een psycholoog, et cetera, et cetera. Want uiteindelijk heb je altijd blinde vlekken hoe meer mensen je om je heen hebt die elkaars blinde vlekken kunnen afdekken, en uit een oprechtheid van goedwillendheid, in de zin van ik heb het beste met jou voor, en dan wisselwerking dat iemand anders het beste met jou voor heeft, ja dan, dan kun je op vertrouwen, kun je elkaar helpen, hmm. dan kun je echt wat bereiken daarmee. Ja, maar ik, ik probeer dat dus ook te beoefenen.
0: En, uh, uh, maar ik, ik loop wel altijd tegen... eigenlijk mijn eigen limieten aan. Mm. Bijvoorbeeld zo'n voorbeeld gisteren in de Discord. Mm. Op een gegeven moment was uh, ik behoorlijk uh, gepikeerd rondom zaken. Ja. En dan ga ik toch wel uh, loos tegen mensen. En, maar ik, ik heb dat altijd... en ik zeg dat ook... want ik, heb, ik ben altijd het, het hardst voor de mensen... Waar, waar ik het meest van hou, zeg maar. Waar ik het meest... Mee, want als, als, als jij me gereed interesseert... Dan interesseert je me echt. En dan ga ik je ook niet. Ga je ik ook geen energie in stoppen. Nee, dan ga ik je niet bezig. Dan interesseert me gewoon niet. dan besta je niet. En dan laat je links liggen. Maar ja. op het moment dat ik tegen je sta te schreeuwen. Dan... Dat betekent dat ik eigenlijk heel erg van hou. Ik zie potentie, weet je wel. Ik zie uh, iets, ik, ik had het anders willen zien. Ja. Uh, en dat is dan eigenlijk een beperking in mij. En daar word ik ongeduldig van en, en dat soort zaken. Ja. Maar heel veel mensen die vatten dat dan ook af. Van, van ja. oh nee, jij van een hekel aan Ja, dat, dat is helemaal niet zo. Ja, het
1: kan ook een teleurstelling van verwachting zijn.
0: Ja, dat heb ik ook altijd veel te hoge verwachtingen voor dingen. Dus, uh, ja. Uh, maar dat is, uh, verwachtingen management is ook wel een hoog. Ho ik doe dat ook zeg maar, met de events die ik organiseer. En ik zeg gewoon: hou je verwachtingen zo laag mogelijk. Dat is de valt altijd mee. Ja, maar dan is het ook de enige, dan is het enige wijze dat je je verwachtingen kan overstijgen. als je erheen had. Ja. Want als jij veel te hoge verwachtingen gaat zetten op iets. dan is het ook heel moeilijk om daar bovenuit te komen. Helemaal als je dat meerdere keren gaat doen. op een gegeven moment zit je gewoon tegen een max aan.
1: Ja. Ja, kijk, waar jij dan tegenaan loopt is hoe je het in LP noem je dat dan kaderen is uh, hoe je omgaat met emoties. Dus in de plaats van de meeste mensen die voelen een emotie... die zitten gewoon in een autonome zenuwstelsel. Die zitten gewoon in een autonome systeem. Dus die zijn gewoon gelijk reactief. In de plaats van dat je eerst gaat observeren van... hé, hey, ik voel nu dit, er gebeurt iets met me... aan de hand van bepaalde prikkels die ik krijg... bepaalde receptie en perceptie die ik heb. Oké, okay, maar waarom voel ik dit? Waar komt dat vandaan? En heb ik daar wat aan op dit moment? Dus je kan je emotie heel goed gewoon voelen en intern... Uh, ja, internaliseren of soms moet het er ook extern uit maar het is veel krachtiger om niet te handelen uit je emoties maar ze gewoon te controleren dus dat je, je kan je, je hersenen je mind voor je laten werken of tegen je laten werken het is veel mooier als je het voor jou laat werken dan kun je dus ook negatieve emoties en dan vanuit hermetische principes noem je dat mentale transmutatie dat is wat, eigenlijk wat alchemie is vanuit alchemie is niet alleen maar iets fysieks het is voornamelijk in het hoofd dat jij gewoon dingen kan omzetten van iets negatiefs naar iets positiefs. Nou, dan zit je vanuit hermetje, zit je dan in het vijfde principe van ritme: de pendulum swing manifests in everything. Everything is a swing to the left, swing to the right. En als jij goed bent in het controleren daarvan, dan. Want de meeste mensen worden altijd door die pendulum tegen de kop aangeslagen en weer van up naar down, up naar down, heen en weer, heen en weer gezogen. Maar als je daar goed in bent. Dan kan je dus bepaalde processen door het onbewuste laten gaan. Dus dat, dat ritm is nog wel. Ik heb hier altijd op de achtergrond een pendulum swingen. Ja. Hoor je hem? Mm -hmm. Tik, 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 tik. Ja.
0: Ik heb ook het idee dat het extra hypnotisch werkt voor zij die aan het luisteren zijn. Nou ja, het, is, het wordt gebruikt bij hypnose. Ja. <laughs> <laughs> nou. uh. Ik, ik, uh, het is ook dat idee dat die pendulum zwinkt is nodig om um, dynamiek te krijgen. Ja. Want als de pendulum stilstaat, dan loopt tijd niet. Dan,
1: ja. dan gebeurt er niks. Ja, dan zit je in het derde principe van vibratie. Alles vibreert, niks staat stil, alles beweegt. Zelfs deze tafel vibreert. Weet je wel? is een deur. Ja, alles, alles, heeft, een, alles heeft een bepaalde vibratie. Dus dat, die gaan met elkaar hand in hand. Nou, dan heb je gelijk alweer correspondentie. Dus dan heb je alweer het tweede principe. Maar dat, uh, het ritme is inderdaad gewoon essentieel. Je bent een deel van wat alles is. Dus mensen die alleen maar denken, ik ben goed, ik ben goed, ik ben goed. Dan heb je een grote kans dat als er een keer iets gebeurt waarin jij niet goed kan handelen... ...of op een bepaalde manier kan denken wat jij belangrijk vindt... ...of uh, wat jij acht als wat goed is, want dat is heel subjectief. Dat je er niet mee kan omgaan. Mm. Je bent dan een deel van wat alles is. En als jij dat kan internaliseren. En op een bepaalde manier mee om kan gaan en kan plaatsen. Dan kun je dus daadwerkelijk je mind sturen. Dan kun je gewoon controle hebben over jouw systemen. Al jouw lichamelijke systemen kun je controleren. Tot een bepaalde graad. En sommige mensen zijn er beter in dan andere. Maar het is gewoon iets wat je kan leren. Maar het wordt niet geleerd ja, in de occulte esoterische kennis. Want het is de hele basis. Je? Dat hele hermetische is de basis van natural law. En de basis van... ...dat wat wij allemaal met z'n allen aan het doen zijn, niet alleen als mensheid. Dat is het mooie, wetten zouden niet door mensen gemaakt moeten zijn, want ze zijn er al. Die universele, morele wet, nou ja, golden laws, maakt niet uit hoe je het noemt, maar natural laws is gewoon een ding. Zelfs als zouden mensen er niet zijn, dan gelden die zeven principes nog steeds. En de hele constitutie van Amerika was ooit gebaseerd daarop. En onze grondwet was ooit gebaseerd daarop. Ja,
0: want de, de, de constitutie van Amerika is gebaseerd op het verdrag van
1: verlatingen. Ja, maar het is de, de founding fathers uh, vanuit de vrijmetselarij. Dus hermetische principes zijn, zijn ook de gouden standaard. En daar is het allemaal op gebaseerd. In essentie. Om, om natural law. Om gewoon uit moraliteit en uit... De universele wetten te kijken van wat er gewoon gebeurt en hoe je dat kan toepassen, oké. Okay, en dat is bijvoorbeeld wat um, God, hoe heet die gozer Mark persio? Nou? Ja, dankjewel. Maar ja, ik, ik heb het hier
0: ook met de Glenn Tram over gehad uh, uit Curaçao uh, uh, ja. toen uh, die natuurwetten uh, ja. en het kwam neer op niet stelen. Niet stelen, dat is, dat is de, en je kent het overal stil. Iemands vrijheid niet stil. Iemands uh, bezitten niet stil. Iemands gemoedstoestand niet stil. Iemands leven niet als je niet steelt. Dan ben, je, dan, dan ben je moreel. Ja. Dan
1: krijg je vrijheid. Ja, ja,
0: ja nee, Het dat... is heel simpel. Het is fucking simpel. En dan zitten wij met een fucking wetboek van strafrecht... waar je fucking studies voor moet houden van ja. zeven, zes jaar, zes jaar lang. En mensen die een tijdje moeilijk zitten te doen met uitzonderingen... met duizenden uitzonderingen op de, op de grondwet. Mm -hmm. He, om, want ik zie inmiddels... Ik heb het er met Sven Hulleman over gehad... Of die heeft mij daar toen een beetje inzicht in gegeven. En ik had erover nagedacht. En het is eigenlijk is het wetboek van strafrecht niks anders dan een soortje uitzonderingen op de grondwet. Ja. Allemaal excuses om niet naar gewoon de grondwet te kijken.
1: Allemaal excuses om niet gewoon te voldoen aan de natuur. Ja. ja. Het wordt allemaal gekaapt. Nou ja, dan kom je weer terug bij het schuldsysteem. Mensen die zijn gierig. Die willen zich indekken voor allerlei angsten, voor onzekerheid. En ja, zijn waardensysteem creëert, is een van de oplossingen. En maar, educatie is een van de oplossingen. Eigenlijk
0: is dat wetboek van strafrecht ter compensatie van de onwetendheid van bepaalde rechters
1: of zo. Ja, ja en ook niet alleen van rechters, maar gewoon van mensen in het algemeen, denk ik.
0: En De meeste mensen hebben er sowieso geen kaas van gegeten. In ieder geval, ik weet nee, dat als ik een of ander wetboek ga doorlezen of alleen al een fucking juridische brief krijg met uh, verwijzingen naar uh, artikel dit en zus en zo. Ja, ik word er allergisch van. Je. Ik denk Wat is dit voor uh, onnodig complexe
1: shit allemaal? Ja, het is gewoon papieren werkelijkheid. Het is gewoon een tool van de democratuur om mensen gewoon vast te laten houden aan de dingen die geschreven zijn. We doen het altijd al zo.
0: Ja, je had het ook uh, vanuit de uh, Germaanse principes, volgens mij. Zei je, of nee, wat was het nou, Keltische? Ik weet niet.
1: Keltisch-Germaans is, 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 is semi-hetzelfde, zeg maar. In de zin van dat het allebei de natuurvolkeren zijn. Maar, maar die schreven niks op, toch? Nee, heel weinig. De Kelten hadden sowieso de filosofie van het niet opschrijven. De Germanen hebben het nog enigszins gedaan. Maar ook, en dat zie je wel vaker bij natuurvolkeren, dat ze gewoon weinig opschrijven, omdat woorden en spreuken. En um, in principe is elke woord dat je spreekt een vorm van manipulatie. En manipulatie is niet goed en niet slecht. Het draait gewoon altijd het draait om de intentie die iemand aan geeft. en de receptie en de perceptie die iemand daar weer op heeft. en de perspectieven die die daar dan weer aan de hand van vormt. Weet je wel? Dus we zijn de hele dag bezig om elkaar te manipuleren. Dat kan ook op een goede manier zijn. En woorden hebben pas betekenis als jij er een betekenis aan geeft. Dus je kan iets lezen binnen een bepaalde tijdsgeest. Een andere tijdsgeest. kun je het heel anders opvatten. Ja. Zie je ook met de Bijbel. Dat zie je ook met Ro Ro Roald Daal. Ja.
0: ja. <laughs> Die had leuke, leuke boekwerkjes. En nu is het allemaal cultureel inappropriate. Ja. Uh, het is allemaal niet politiek correct en zo.
1: ja, woorden ja, worden ook constant herdefineerd vanuit de tijdsgeest. en vanuit ja. wat narratieven, status quo's en belangenstructuren willen. wat jij vindt dat het is. In plaats van dat je zelf nadenkt van. goh, wat vind ik er eigenlijk zelf van? Ja. Roald Daal, volgens mij. Ja, maakt niet uit.
0: Ja, ja dus, maar ja, als je, als je inderdaad dus niks opschrijft... dan zou je dus in elke situatie weer opnieuw samen moeten komen. Zelf nadenken uh, en, en, ja. en gaan, gaan, gaan reflecteren op, 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 op de situatie. En daar een, een, vanuit... ...de meest simpele principes... Ja. Een, ...een beslissing neemt over hoe recht... ...gezegevierd moet worden, zeg maar. Want we hadden hier bijvoorbeeld ook gisteren een discussie... ...in de Discord, waarbij... ...als je het hebt over recht, recht behalen... ...dat er in eerste instantie niet gedacht wordt aan... ...hoe mensen de juiste beslissingen... ...kunnen nemen, mm -hmm. maar voornamelijk... ...hoe het gehandhaafd kan worden als maar, het fout gaat.
1: Maar Wat zijn rechten voor jou?
0: Ja, de dingen die je eigenlijk... ...zou moeten krijgen als je geboren wordt. Hè, bestaansrecht... Hmm. Om te zijn en, uh, en, en dat te kunnen doen om uh, ouder te worden.
1: Ja. Nou, dit is eigenlijk wel ik Mark Passio wel aanhalen nog. Dat, uh, dat was eigenlijk de eerste, uh, de eerste reden daarvoor. Is omdat hij heel mooi beschrijft vanuit het occulte, esoterische, wat ik dus ook zwaar aanhang en mee bezig ben, is dat rechten in essentie daden zijn die geen schade berokkenen bij anderen. Dus op het moment dat iemand jou fysiek aanvalt, dan neemt hij jou, dan bestelt hij jou van het recht om, dus van lichamelijke uh, integriteit, bestelden ze van. Maar ze bestelen je ook van dat jij, dus daardoor niet meer gewoon je ding kan doen en passief kan zijn. Je moet een reactie geven. En dat is eigenlijk het recht van zelfverdediging. Ja, want hoe, als je bijvoorbeeld iets terugsteelt, is dat moreel? Nee. Nee, maar vanuit natural law is het principe wel als jij iemand bestilt van het recht om dus geweldloos te zijn, dan krijg je dus het principe van cause and effect, van karma.
0: Ja, oké. Okay. Dus, dus als jij iemand uh, tekort doet, dan kan je er donder op zeggen dat jou
1: ook tekort wordt gedaan en... Ja. Dat is, dan, dan, dat is wat het is dan, zeg maar. Ja, dat is de complexiteit van het systeem. En daarin is het wel... Nou ja, kijk, die uh, diametrische principes zijn gewoon uh, heel goed beschreven. Krijg je niet een beetje het recht van de sterkste dan? Um, nou ja, dat hangt dus weer af van je moraliteit.
0: Ja, want sterkste uh, kracht, zeg maar, wordt vaak uh, gezien als uh, grote spieren, als... grote
1: wapens. Ja, als heersen over anderen. Terwijl de grootste kracht is, is weten wanneer je genoeg hebt. Wanneer je ook iets kan bijdragen aan een ander je eigenlijk weet dat je helemaal niet zoveel nodig hebt. En dat is ook in martial arts ook zo. Ik heb karate Jitsu gedaan vroeger. Wat dan, heb je gedaan? Uh, jitsu. Oh Jitsu, oké. Okay, yeah. En dan leer je dat ook al kun je iemand met één hand op de rug tien keer neerleggen of wat aandoen, als je weg kan lopen, loop je weg. Hmm. Omdat jij weet met de kracht die jij hebt, wat daar impact van kan zijn. Dat je iemand dood kan maken. Dus uh, Weet je, grote macht en grote inzichten komen ook met grote verantwoordelijkheid. Spider-Man. Ja. ja, moreel zijn is een, is een grote verantwoordelijkheid. Dus het is niet makkelijk, weet je wel. Niemand gaat zeggen van het leven... Ja, er zijn genoeg mensen die zeggen dat het leven makkelijk is. Het leven is niet zo makkelijk. Je kan het heel makkelijk voor jezelf maken. Maar... Ja, kijk, de complexiteit zit hem in alle situaties. En hoe meer mensen erbij komen, dan hoe complexer het wordt. en ja, maar vaak als je het heel makkelijk voor jezelf maakt... dan maak je het moeilijk voor anderen. Ja.
0: En dat... Uh, wat, wat doen mensen met, uh, met gigantisch veel kapitaal? Wat horen die te doen, eigenlijk? Want die zijn het voornamelijk bezig met het
1: beschermen van hun kapitaal. Ja. Nou ja, je kan kapitaal... Nog steeds, ook al is het een schuldsysteem gebruiken... om hele mooie dingen te doen voor andere mensen. Of voor jezelf, of je toekomstige generaties. Dus het hangt er net vanaf hoe je erin staat. En voor mij is het de definitie van dat, dat geldsysteem niet deugt. Dus als jij er zo hoog in zit dat jij begrijpt hoe dat in elkaar zit... Ja, het zou mooi zijn als jij bereid bent om je daarvoor in te zetten. Ja,
0: want het, want het zijn gewoon natuurlijk op dat niveau, he, de, de miljardairs van de wereld, die als argument aanhouden van als ik het niet doe, doe een ander het. En ja. ook een beetje van als ik niet de middelen heb om goed te doen wat, wat volgens dan die persoon goed is, dan kunnen zij overruled worden door iemand anders... die dan slechte intenties hebben. Bijvoorbeeld nu, die hele race tussen het Westen en, en het Oosten... tussen dus Amerika en China. Hè, dus dat je dus inderdaad ziet dat al dit soort bewegingen... zoals de World Economic Forum... die natuurlijk voort zijn gekomen met allerlei think tanks en zo... Uh, Trilateral Commission, Club of Rome, al dat soort zaken... Uh, die, die, die nu uh, een hard reset willen doorvoeren... ten koste, volgens hun ideologieën. Maar dat wordt dan gedaan uh, omdat het Westen onder aanval staat van China. Ze zeggen van als straks China de werelddominante is... dan kan je er donder op tegen zeggen... dat wij allemaal in een minder vrije wereld komen te leven. Ja. En daarom moeten wij nu allemaal een CBDC ingerold worden... om dus die dominante positie te houden... en dan zeggen hun de goede kant te, te, te verdedigen.
1: Ja. Het Westen kan niet concurreren met de efficiëntie van China... Dus dan veranderen ze zichzelf ook maar in China om wel te kunnen concurreren. Ja, ja. daar gaat het eigenlijk heen. Daar gaat het eigenlijk fout. Ja. ja, maar dat is weer dat wat als. Weet je, weer dat angst voor wat als, het onbekende. En dat is juist tegenover, dat is weer die immoraliteit waardoor je weer slaaf wordt. Want uit moraliteit ga je niet kijken naar, ja, maar een ander doet het ook. Weet je wel, iemand anders schiet, iemand anders dood. Dus ik heb ook het recht om iemand anders dood te schieten. Dat is eigenlijk wat je doet. Ja. In een andere vorm. Maar het is in, in essentie is het hetzelfde. In essentie is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Ja,
0: maar, want hoe handhaaf je dan als je inderdaad de familielid die dood is geschoten, hoe handhaaf je dat
1: niet? Nou, vanuit Natural Law heb je gewoon inderdaad het recht op te verdedigen wat jou lief is. Wat van jou is. Zoals iemand jouw familielid vermoordt... dan het breekt iemand die morele wet. Dus dan heeft iemand die daar direct mee in contact staat... in principe het recht... om iemand anders dat ook aan te doen. Maar, maar dat, dat is wel vanuit een wraakprincipe ja, dan. Want, precies. Want als jij dus echt die uh, natural law begrijpt... dan weet je dat de grootste kracht de kracht van vergeving is. Dus dan weet jij dat als jij iemand vermoordt... kan je verkiezen en dat is dan jouw recht. En dan weet je ook dat je die cyclus van de vendetta... ...van haat in stand houdt. Omdat het is een kettingreactie. Want jij vermoordt weer iemand... ...dan vermoord je weer iemand... ...en die heeft ook weer familie en dierbaren... ...die vinden daar ook weer wat van. En dan hou je een oneindige cyclus. Ja. Uh, ja. Het,
0: is, het is bijna in je eigen gewin... ...om hun te vergeven... ...die jou het meest pijn hebben gedaan.
1: Ja. Dat is, dat is de grootste kracht. Ik zeg ook niet dat mensen dat uh, moeten doen of zo. Mensen moeten lekker zelf bepalen wat ze doen. Maar dat is wel de hoogste vorm van moraliteit, is weten wanneer je wel iemand um, ja, berecht en wanneer niet. En volgens mij zit er ook heel veel kracht in als zeg maar, een positief
0: effect, tenzij je misschien met die kleine 10% te maken hebt die echt nul moreel besef zal hebben of uh, die gewoon geen ethiek hebben. Um, maar over het algemeen, volgens mij, als jij iemand iets kwaad doet en die persoon vergeeft jou, dan doet dat meer pijn als dat iemand ja. wraak zou nemen. Want bij, bijna als ja. jij zeg maar, iemand iets kwaad doet, het vreet aan je, hè, omdat je iets kwaads hebt gedaan, en, en dan neemt iemand wraak, hè, dan bijna is dat een opluchting. Dat je denkt, oh, ik ben eindelijk bestraft voor datgene wat ik heb gedaan. En, ge maar, 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 maar dan, en dan, dan heb je dan natuurlijk iets ontnomen... niet alleen van die persoon... maar ook andere personen... die, die daar misschien niks mee te maken hebben. En dan krijg je mm -hmm. die shit weer over je heen. Ja. Maar als je dat dan weet los te laten... en vergevenis weet te brengen... dan volgens mij dan, dan word je als dader in een positie geschopt... waarbij je echt heftig moet gaan twijfelen... over jouw bestaansrecht. En wat je hebt gedaan, zeg maar... He, ja. dat, omdat jij dan niet in staat bent om dat soort moraliteit te, te, te hebben. Dan, dat, dat legt jouw eigen incompetentie enorm bloot natuurlijk.
1: Ja, op dat kleine groepje wat je zegt, dat kleine groepje apathische psychopaten na. Wat is een grotere straf? Ja. Iemand gelijk uit zijn lijden verlossen of iemand de rest van zijn leven met een daden laten rondlopen. Ja. En laten zien dat jij erboven staat. Ja. Wel? Dat klinkt heel non-dualistisch, maar non-dualisme bestaat natuurlijk niet. Alleen, het, is, het heeft logisch gewoon een effect... of het nou bewust of onderbewust is. Het heeft gewoon een effect op mensen. En ik denk misschien
0: zelfs voor de mensen die moreel... Die, die, weet je wat, die, de psychopaten en zo, dat, dat zelf... Want die, die wil ook weer in, in, een, in een omgeving lopen waar mensen bijvoorbeeld... Hè, want bijvoorbeeld de psychopaten, dat is, dat is gewoon één bak met ego... wat gevoed moet worden. En als dat ego niet gevoed wordt, dan... Uh, dan lopen die ook tegen de lamp aan. Ja. En als zij dus inderdaad afgestraft worden door de maatschappij, omdat de maatschappij ze met de nek aankijkt,
1: dat is ook een straf, zelfs voor psychopaten. Ja. Maar met psychopaten kun je ook gewoon vanuit uh, neurologisch uh, oogpunt... en vanuit het endocrine systeem, en dan kom je ook weer op voeding uiteindelijk uit. Dat je gewoon ziet. Dat, dankjewel dat je gewoon ziet dat die mensen, en dat is gewoon meetbaar, gewoon bepaalde stoffen missen of bepaalde overprikkelingen hebben. Dus ik ben ook wel van mening, hey, je kan niet iedereen uh, zijn problemen oplossen. Mensen kunnen alleen maar geholpen worden als ze zichzelf willen helpen. En de meeste psychologen die hebben niet eens door dat ze geholpen willen worden. Maar er zijn uh, best wel dingen te bedenken waarop dat oplosbaar is. Ja. ja en die mensen zijn eigenlijk ook gewoon een
0: slachtoffer
1: van hun eigen dysfunctionerende brein. Ja, of gewoon van hun opvoeding. Of van een moeder die bijvoorbeeld in haar zwangerschap te weinig vitamine B9, B12 en uh, B11 binnen heeft gehad omdat dat essentieel is voor de vorming van het brein van het kind, bijvoorbeeld. Wat volgens mij is het gewoon weer terug te leiden naar voeding. Ja, altijd. Maar het is ook, maar het is ook altijd terug te leiden naar, uh, naar energetische dingen. Het is maar net op welke laag wil je het erover hebben. Maar ben jij ben nou, bent een psychopaat. Je moeder heeft vast te, te weinig walvisvet gevreten. <laughs> ja. Nee, maar Dan zit je gewoon weer in dat hermetische van alles correspondeert met elkaar op een bepaalde manier. En alles heeft daarin zijn oorzaak gevolg, vibreert op een bepaalde manier, heeft een bepaalde polariteit. Die, die wetten zijn ten alle tijde in alles aan het werk. Ondanks dat je ze niet ziet of niet begrijpt, het is er. En dat is dus het mooie ervan. Is dat het gewoon werkt en dat je er alles mee kan verklaren als je die perspectieven kan zien. Zo, wat ga je opzoeken? Of moet ik ze even uh, allemaal opnoemen?
0: Nee, ik wil even een kleine aantekening dat ik niet vergeet zo op te nemen. Ah. <laughs> moet ik iets opzoeken? Want ik wil uh, dolgraag wel even iets opzoeken voor je. Hoor. Nee, het hoeft niet hoor. Nou
1: oh. ja. Nee. Nee, mensen kunnen dat zelf gewoon met, uh, met uh, Google search gewoon opzoeken. Wat, uh, dat is, uh, ik heb niet zoveel met internet, maar het is ook wel een bepaalde dingen een zegen dat heel veel wat occult is, nu demystified wordt. Nog wel. Dat, uh, nog wel, ja. ja. Iedereen die nu uh, GPT, uh, chat GPT inputs aan het geven is, is bezig met het uh, bouwen van de nieuwe search engine, wat Google gaat vervangen uiteindelijk. Kunnen we die, uh, die video erbij
0: pakken die jij uh, een paar keer hebt Ja, laten uh, we
1: die zien. Ja, dat is echt goede shit, Bob. Kan ik die
0: gewoon op YouTube vinden? Ja, ja, ja
1: dan moet je gewoon even... Uh, ik denk als je Metal Gear en dan AI intypt dat je hem al vindt... Dan doe ik gelijk even een shout-out naar uh, Universe uh, in de Discord... En die heeft hem toen naar mij gestuurd. Ja, dit is inderdaad een,
0: een kleine... Uh, ja, gewoon een uh, fictief gesprek tussen, tussen mensen. Tussen, tussen AI's... En uh, ja, we zijn natuurlijk nu helemaal uh, geïncapsuleerd in allerlei AI-ontwikkelingen. Uh, inderdaad, ChatGTP, uh, 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 Image, uh, nou? DALI, uh, uh, God, hoe heet dat nou ook weer, uh, Imagine. In ieder geval al die plaatjesontwikkelingen. En dat gaat natuurlijk allemaal veel verder. Dat wordt helemaal geperfectioneerd. En daarbij weten we straks niet meer wat echt is en niet. En ja. nu hebben we een soort van oh, enigszins een aanknopingspunt als je de moeite neemt om genoeg te researchen zeg maar, van wat... wat, wat, wat het meest echtig is of niet, maar als straks alles
1: synthetisch is op een niveau dat je het niet meer kan onderscheiden van Wie is nog mensen wie niet? Ja. Yeah, yeah. Oh ja, laten we identity checks gaan doen, weet je wel? Yeah. Ja. en dan, dan wordt het
0: uh, internet is, is eigenlijk is de vrijheid op het internet is, is klaar. Nou, laat me even deze video checken, is zeer interessant.
2: Ryden, are je having fun playing with the new AI
3: toys? Well, yeah, I am. You can make pictures of cute anime girls and Enjoy it while it lasts, Ryden. What do you mean? Did you really think that civilians would be granted unrestricted access
2: to such powerful military weapons forever?
3: Military weapons? Are you implying that this technology was created by the government? Of course it was. This AI technology has been
2: used by the intelligence agencies to warp the public's perception of reality for years, all in the name of national security, of course.
3: But why would they suddenly make the tech public and let everyone start using it?
2: Why would we indeed,
3: Raiden? What? Who, what in the hell are you?
2: Your question is irrelevant. By creating a new problem, we can cultivate a desired reaction to it in order to manufacture consent for our preferred solutions. In short, it's justification for a war.
3: A war? On who or what? A
2: war on misinformation. By arming the public with these AI weapons, everyone becomes a potential enemy combatant. Then we will have justification for unprecedented security measures. It all comes down to confusion and identity, Raiden. Identity? Identity. This AI technology is Pandora's box. Pretty soon the internet will be mired in total illusion. Perfect AI speech, audio and video synthesis will drown out reality. Then AI bots will flood social media. No one will be able to tell the difference between interacting with an AI machine or a real human online. Even telephone calls will become totally untrustworthy. That is when we will present our solution. Mandatory digital identity verification for all humans at all times. The only way to ensure that you're dealing with a real flesh and blood human being and not an AI generated mirage. But why? total information control. For too long the internet has acted as a double-edged sword. Its potential for anonymous user activity allows anyone at all to spread any thoughts, ideas or information patterns that they please, with impunity, state secrets, dangerous ideas, ludicrous conspiracy theories, misinformation and disinformation. Until now there has been no easy solution to this problem. Our digital identity platform will finally put an end to anonymity online. It will allow us to trace misinformation and other dangerous communications to its source and exact appropriate justice.
3: That's crap! I won't go along with it and others will resist!
2: You won't have a choice, Raiden. Do you think your bank is willing to risk doing business with an artificial human instead of a real one? Our digital identity platform will be required not only to access web services, but to pay for your internet connection in the first place.
3: You can't just censor the entire internet because of a new software technology. Who are you to define what's misinformation anyways?
2: That sounds like something a misinformation terrorist would say.
3: <laughs> I know about the deep fakes you've been making of me, Raiden. What? No, 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 no. I was just adjusting the AI settings and-
2: Controlling the output of generative AI technology is simple. We will create context for its use. First, we will censor any use related to social taboos. Then we will censor anything else that we desire. If anyone complains, we will accuse them of wanting to engage in or promote social taboos.
3: That's what it means to create context.
2: We will corral the use of AI by making appeals to bias, ethics, and copyright laws. You will still have access to generative AI in some form, but it will be crippled, limited, controlled and it will be monitored. Anything that you generate will be cryptographically signed with your digital ID so that its provenance can be ascertained if it's later deemed to be problematic.
3: What gives you the right to control what people can do with their computers? The public at large will
2: give us that right because they will be desperate for a solution to the problem we created. They will eagerly give us the keys to the, to the castle. castle. Then we alone will define what is fiction and what is reality what is human, and what is machine. After letting you get a brief taste of our power, we will reclaim our monopoly on misinformation and put an end to misuse of the internet once and for all. You won't get away with this. It is probable that we will. Now get back to work generating your precious AI waifus, Raiden, our beloved prompters. Enjoy yourselves.
0: Ja, en ik bedoel, we hebben het al gezien de afgelopen drie jaar, uh, dat inderdaad alternatieve informatie uh, problematisch werd ervaren. En dat er dus mensen met liefde dat zagen verdwijnen. Terwijl de, de vrije gang van informatie juist een in hoog goed is. Zodat je niet in een ja, dictatuur leeft of een tirannie, maar inderdaad in een echte vrije wereld. En dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid heeft om de informatie te keuren die ze tot zich nemen. En dat, die, dat recht wordt ons straks ontnomen. En we hebben dat dan even voor een, een kleine tijd in de mensheid hebben dat gehad. Voor twintig uh, jaar, dertig jaar. En uh, dat wordt nu dan ingecapsuleerd. En wat je dan hebt is een, is een systeem. Hè, want de informatie toevoer is nog nooit zo efficiënt geweest. Maar die dan centraal gecontroleerd wordt. En rechtstreeks je brein in wordt geschoten. Vanuit, vanuit, vanuit de belangen van één klein groepje mensen. En nu is het, ik bedoel, ik zeg niet dat het internet perfect is. Er is echt zoveel meuk op het internet. Maar je hebt nog altijd de, de vrijheid om zelf daarin te beslissen wat je tot je neemt. En die vrijheid wordt ons ontnomen zodra fucking AI de overhand krijgt. En iedereen gewoon angstig wordt over het vormen van een realiteit. Wat inderdaad tijdens de afgelopen drie jaar al heel duidelijk is gezien. Hè? Uh, ja, zeker. Het, het is mensen die zijn helemaal verkocht door de centrale uh, narratief. En, uh, en, 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 uh, en die willen daar ook aan vastklampen. En dan voelen ze zich veilig. Hè? Want dan, worden ze, dan kunnen mensen verteld worden wat ze moeten denken. En, en ja, ja, dan is het klaar eigenlijk. Dan leven we in, in die totalitaire wereld. Waar, waar nu inderdaad heel vaak over gesproken wordt. Ja,
1: bureaucratisch, technocratisch, totalitair. Democratisme. <laughs> ja, yeah. democratie. Ja, of inderdaad bureaucratisch, technocratisch, totalitair, globalisme, weet je wel. Je kan er heel veel mooie benamingen aan geven. Mooie lijpe woorden. <laughs> ja. Nou ja, maar veiligheid gaat altijd ten koste van vrijheid. Ja. En alles is, alles is polisch, dus alles heeft een tegenhanger. Uh, warm en koud bestaat ook niet, is dus gewoon temperatuur op een andere graad.
0: Um, 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 uh, kou, kou bestaat toch... Kou is, kou, kou is niks anders dan het ontbreken van warmte.
1: Ja, ja, ja en Je hebt receptoren voor beide. Je hebt uh, gewoon uh, thermoreceptie voor zowel kou als warmte. Wat wij dan definiëren als kou en warmte. Ja, want kou wordt dan ge ge gezien als, als er geen warmte is, dan heb je het koud. Ja. ja, het is aan de hand van wat wij voelen en daar geven wij een naam aan ja. eigenlijk. En ik kan wel vaststellen dat bepaalde temperaturen iets doen met het lijf maar ja, dan kom je ook een beetje weer op Wim Hof uh, technieken bijvoorbeeld. Je kan je, je, kan je autonome zenuwstelsel kan je trainen. In je, en uh, nou, extreme kou, cold exposure. Dus fantastisch goed voor het zenuwstelsel en je immuunsysteem. En daarmee al je systemen. Want als het zenuwstelsel niks aanstuurt, dan gebeurt er gewoon letterlijk niks in het lichaam. Dus het is voor ons heel normaal dat we ademhalen en het hart klopt. Nou, dat is allemaal je autonome zenuwstelsel vanuit de hersenstam. Hè? Dus vanuit het reptiele brein waarin dat aangestuurd wordt. Mm. Maar ja, wat, ze, wat in die video ook gezegd wordt... Hè? Het, is, het internet is een double edged soort. Je kan alles voor goed en voor slecht gebruiken. is ook weer iets op een schaal. Goed, slecht, en, uh, leuk en niet leuk. valt ook allemaal in een schaal. Ja. Het is...
0: Maar ja, als het ligt in de handen van de individuen... dan, dan heb je inderdaad een decentraal systeem... Waarbij, waarbij je gewoon zoveel variatie hebt... dat in ieder geval niemand de macht heeft. Maar zodra dat voorbij is, dan, dan hebben mensen de macht over informatie. Die
1: hebben ze al, maar die is nog niet absoluut. Ja, macht over jouw gedachten, hoe jij denkt, dat heeft invloed op hoe jij doet. doet. Ja, uiteindelijk bepaalt jouw uh, voornamelijk het limbische systeem, maar ook andere systemen bepalen jouw gedrag. En hoe jij die omgaat met uh, bepaalde zaken. Dus tuurlijk, die mensen zijn echt wel bewust van uh, hoeveel impact dat allemaal heeft. Psychologische oorlogsvoering, dataoorlog. Ja. Denk je dat mensen die dit luisteren... en ons verhaal hebben gehoord... en nog steeds zoiets hebben
0: van... Oh, nou ja, maar nou, die hele CBDC en gecontroleerd internet... ik zie dat wel zitten eigenlijk.
1: Ja, je ziet het zitten... totdat die uh, bankaccount stilgezet wordt... omdat jij iets doet wat die machthebbers niet leuk vinden. En dan word je in een keer heel boos... omdat je niet meer kan eten. Ja. En heel veel mensen hebben het nog te goed. En dan er ook echt niet meer onderuit komt gewoon. Hè? Je ja. kan, uh, yeah.
0: uh. Uh, richting een
1: einde... Laten we richting een einde gaan. Ja, dan weet je wat er gaat gebeuren, hè? Oh ja, dan moeten we even een titel verzinnen, natuurlijk.
0: Titel verzinnen!
1: Heb je zelf een idee van een titel, of niet? Ja,
0: ja. misschien iets met democratuur. Of, uh, of misschien is dat juist leuk om dat alleen nog maar in een sticker te verwerken. Ja,
1: dat is sowieso wel een leuk idee. Um... Heb je woorden die binnenkomen? Jawel, alleen het is... Uh, Give me the words. Maar het is meer van toepassing als we meer energetisch, uh, esoterisch gesprek zouden voeren. Omdat ik We hebben het vannacht ook over gehad. Ik identificeer me niet zo met dat menselijke. Misschien voeding voor je brein? Voeding voor je brein is wel een hele goede, ja. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Ja? Ja. Want het refereert naar
0: en deze podcast ja. en gewoon het feit dat de voeding en je brein een van de belangrijkste zijn. Ja, ik vind hem heel sterk. Nice. Dan doen we die gewoon. Nice. Nou, Peter, bedankt me weer. Ja, nee, jij bedankt. En, en de luisteraars. Dan, uh, dan ga ik hem afsluiten. Dit was uh, Poppenkast nummer 111. Uh, Voeding voor je brein met
1: uh, Tom. Laat, de, laat je niet bang maken. Leef gewoon je leven. Zoek wat je wil in het leven. Zoek gelijkgestemde mensen op. Peace.
0: Poppocast. Je fucking realiteit. Door uh, meer gewoon op de poppocast. Poppocast. Wat is dit dus voor een poppocast? Nee, no. Op de een of andere manier blijken al die complotdenkers het wel continu goed te hebben. Ik wil dat dit in de Tweede Kamer opnieuw wordt afgespeeld. Dit gesprek. Shit. Dit gesprek. Door meer gewoon op de poppocast. Dit gesprek. Gewoon oh, een ongelukje. Dit gesprek. Godverdomme. Oh. Dit gesprek. Dit gesprek. Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng ambacht weer terug in de schappen.